0: Bonus Trax A ultime épisode, invité ultime, pour notre dernier Menda Lockdown, on reçoit un homme qui a tout d'un Mandalorien, car voilà bien longtemps que nous n'avions pas vu son visage, du moins entendu sa voix, Alex du clan Lecoq. Mais avant toute chose, rappelez-vous, lockdown est une émission 100% spoiler. Si vous n'avez pas vu la première saison de The Mandalorian ou The Rescue, l'épisode dont nous allons parler aujourd'hui, il est encore temps de monter dans le Slave one et de revenir plus tard. Et faring qu'il y avait plein de choses à dire euh, cette semaine. C'est pour ça que du coup, nous avons une équipe de qualité aujourd'hui à bord de notre rider, puisque nous avons JB, nous avons Phobos, et nous avons, je l'ai dit, Alex. Et donc Alex, je te donne la primeur, qu'as-tu pensé de cet épisode et seulement de cet épisode puisqu'on reviendra sur la saison juste après
1: euh, bah écoute euh... ah oui euh, on peut spoiler ça c'est avantageux euh, bah moi je suis euh... j'ai cru comprendre que toi t'étais moins t'étais moins convaincu que moi mais euh, on en parlait euh, en un... enfin avant d'enregistrer moi je suis super enfin je vous fais un background vu que j'avais disparu dans la dans les limbes pendant longtemps mais en gros euh, Star Wars 9 moi ça m'a détruit quand j'étais au cinéma j'ai eu beaucoup de mal et euh, heureusement tu vois je me suis raccroché au Mandalorian qui, qui est pour moi bah, de gros fans de, de Clone Wars euh, et de Rebels hein, vous le savez des Philonies c'est mon sauce et du coup ouais, non j'étais enfin euh, ça m'a super saucé et en plus bah, la saison 1 j'ai adoré je trouvais qu'il y avait ce côté très des Philonies maintenant je trouve c'est patte de faire des séries comme ça qui commencent un peu euh, en montrant, tu vois, les bords bord de son histoire et tout, il te présente les personnages, il n'y a pas vraiment de... Il de, de... y a une intrigue qui se développe, mais elle n'est pas euh, comme dans toutes les séries, avec des cliffhangers de malades et tout. Et là, je trouve que de cette saison, on est rentré dans le dur, et cet épisode, ouais, pour moi, c'était une superbe conclusion. Il y a juste un truc euh, dont on va sûrement reparler, mais l'utilisation d'une technologie que je, je, qui me donne envie de vomir, <rire> mais euh, sinon, après, tiens, par tiens, contre, j'ai trouvé que... Euh, ouais, je sais pas c'était un épisode... Enfin, qui... Concluait bien cette saison, euh, qui fait quand même monter la pression. Moi, je kiffe les Dark Troopers. En plus, je trouve c'est une putain d'idée d'avoir... De, euh, de les avoir mis. En plus, je trouve qu'il y, y a... Enfin, il y a une tirade à un moment qui dit, justement, qu'ils ont décidé de passer... Euh, parce que le seul truc qu'ils... Qu je sais plus si c'était dans cet épisode. J'ai regardé les deux derniers épisodes à la suite, donc peut-être que je vais me... Non, c'est dans le dernier où il dit, euh, le, le docteur Peshin qui dit qu'ils ont décidé d'arrêter avec les humains et tout, ce que je trouve assez marrant, puisque bon, on sait que dans... Dans la, dans la suite des Star Wars 9, bah, le First Order, ce sont re-des-humains. Donc je trouve que ça, ça, crée, ça peut créer une histoire tu vois, assez, assez marrante où ils se disent « Ouais, les humains, en fait, c'est pourri. » Enfin, les humains. Les humanoïdes, c'est un peu de la merde d'en faire des Stormtroopers. Et qu'au final, ils se disent Ouais, au final, c'est peut-être mieux de, de refaire les stormtroopers. Donc ouais, non, j'ai kiffé. Je trouve qu'il était super bien réalisé. C'était Peyton Reed qui était derrière et qui avait un bon rythme et un beau, enfin pas mal d'émotions. Enfin, j'ai... J'avoue que j'étais un peu ému sur la fin et tout, je trouve que ça marche bien en fait, alors que j'avais un côté un peu détaché à la, à la Mando derrière, mon, casque, en, enfin derrière mon, mon masque, en général quand je regarde des séries et tout, j ai, j ai, enfin, ou des films, je, je suis très impassible. Et là je trouvais qu'il ouais, y avait un, le combo gros goût d'Injarin qui marche toujours. Et ouais, le final m'a vraiment saucé.
0: Ok ok, Phobos, ce qu'as-tu pensé de ce petit final par Peyton Reed comme l'a rappelé Alex
2: eh bien écoute, euh, telle euh, Kylo Ren, euh, I'm being torn apart parce qu'il euh, y a des choses que j'ai euh, bien aimées, qui fonctionnent bien euh, je suis d'accord avec toi Alex, euh, genre euh, la fin euh, j'ai presque les larmes aux yeux euh, de voir euh, Dean euh, qui est obligé de dire euh, au revoir euh, à son petit fiston gros goût et j'ai trouvé ça euh, plutôt émouvant et, euh, et oui je suis une fanzouse de Star Wars donc effectivement euh, voir euh, Luke euh, qui débarque euh, et qui met des coups de sabre laser dans, dans des robots et qui les, qui les force-choke sur eux-mêmes, euh, voilà, j'ai trouvé que ça, ça fonctionnait, qu'il y avait un côté euh, très, euh, comment, très réjouissant, voilà, c'est du Star Wars, ça fait plaisir, ça fait écho à la scène de Vador euh, dans Rogue One. Et, euh, et j'ai aussi beaucoup aimé de voir euh, un petit team-up féminin. Je pense qu'on n'a jamais vu autant de persos féminins interagir aussi longtemps dans un Star Wars, donc ça fait plaisir. Euh, voilà, après, il y a des trucs euh, qui fonctionnent un peu moins bien, je trouve. Euh, euh, C'est pas hyper satisfaisant, en fait, euh, sur euh, l'arc narratif global de. De, de, de cette saison. Euh, je trouve que Moff Gideon il est défait un petit peu trop facilement alors que c'est censé être le gros méchant. Euh, et euh, je trouve que on, de nouveau on touche vraiment les limites de l'écriture de John Favreau. Euh, je pense notamment à certains dialogues que j'ai trouvés euh, Genre c'est rempli d'expositions, euh, tout, toute la tirade que Moff Gideon a dans, dans la cellule euh, quand euh, Grogu euh, est encore euh, menotté et, et qui raconte sa life à Din In. Tu sais pas trop pourquoi, c'est juste là pour rappeler aux spectateurs un peu endormis euh, qu'est-ce qui se passe. Et je trouve que ça a pas trop d'impact, euh, c'est un, un peu lame. Donc voilà, je trouve qu'il y a des choses qui, qui fonctionnent un petit peu moins bien et que... Euh, Globalement, c'est du c'est du fan service, donc c'est un peu réjouissant, mais bon, c'est pas forcément ce qui est de plus intéressant.
3: jbay Ah moi j'ai été un gros gros Yankee cette semaine, j'ai surkiffé. Euh, c'est la deuxième fois en 2020 que je dis du bien de Peyton Reed, comme quoi tout arrive euh, cette année. Euh, <rire> non franchement, j'ai vraiment vraiment bien aimé l'épisode. Euh, que ça soit en termes de musique, j'ai trouvé qu'il était incroyable. C'est, je pense, le meilleur épisode de la, de la saison. Le thème des Dark Troopers, il est génial. La réorchestration du thème principal à la fin est superbe. Euh, la manière dont le thème de Luke arrive tout doucement dans la scène où il est là, c'est trop bien aussi. Euh, j'ai eu mon vrai petit moment fanboy en voyant R2. Genre, j'étais trop, trop guesse de voir R2. J'étais là, oh putain, il y a R2. Je fais vraiment comme un gosse. Et l'émotion à la fin avec Din et quand il enlève son casque et le, cet échange de regards qu'il a avec Grogu euh, m'a vraiment touché. J'avais presque la larme à l'œil aussi. Euh, J'ai vraiment trouvé que c'était un épisode solide. Il euh, y a des euh, choses qui sont annoncées sur la fin avec le Dark Saber et on revient sur cette idée que Din Djarin est quand même appelé à devenir très important au sein de la culture mandalorienne. Plus cette scène post-générique... Euh, que Thibaut m'a s'est empressé de me dire. Euh, attention, il y a une scène post générique à 9h46 du matin. L'épisode fait 46 <rire> minutes. Il est disponible à 9h. Je vous laisse calculer à quelle heure il a lancé l'épisode. <rire> euh, attention, il euh, y a un piège. Voilà. Franchement, j'ai trouvé ça hyper bien et je trouve que ça a conclué vraiment bien cette saison parce que effectivement, l'arc de Grogu en fait est terminé. Euh, on va voir maintenant d'autres personnages. Est-ce qu'on va continuer à voir Din ou est-ce que ça va se concentrer sur Boba Fett euh, dans cette prochaine saison Alors, ce qui, ça, moi, me plairait un petit peu moins, mais bon, on verra. Euh, j'ai les mêmes réserves qu'Alex sur le Mark Hamill CGIZ, que j'ai trouvé très très moche, mais sinon, euh, c'était hyper bien.
0: Ok, ok. Euh, bah, il me reste à donner mon avis et je dois vous dire que j'ai plutôt, moi aussi, beaucoup aimé cet épisode, plus que je n'ai aimé le reste de la saison, hein, pour tout vous dire. Est-ce que c'est l'effet Luke Skywalker Je pense pas. Euh, je crois que j'ai été surtout convaincu par le, le final, en fait. Euh, il y a une vraie euh, proposition dans le fait de séparer Grogu et euh, Dean un truc que j'appelais un peu secrètement de mes voeux parce que j'avais pas envie forcément que le père soit privé du fils et vice-versa, mais j'avais vraiment l'impression que s'il fallait raconter un perso sur... Euh, raconter une histoire, pardon, sur un des deux persos, il faudrait les séparer à un moment ou l'autre, quitte à ce qu'ils se retrouvent un peu plus euh, par la suite. Euh, et... Euh, voilà, ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec Luke. Euh, je pense que c'est un, une manière, effectivement, de toujours tester cette technologie de de-aging, de comme on dit. Euh, aussi, un moyen, quelque part, d'esquiver de, les questions des, des fans en mode euh, ta gueule, c'est Luke qui a gros goût maintenant. Donc, euh, si tu le vois pas pendant un an, euh, tu sais entre les mains de qui il a été placé. Et c'est euh, limite le Jedi le plus, euh, le plus valeureux qu'il soit. Donc, euh, pas mal. Beaucoup de build-up aussi sur les Dark Troopers qui étaient à peu près éclaté dans la, la dernière fois qu'on les avait vus, enfin, j'avais trouvé que c'était assez décevant ce qu'on voyait d'eux, et là j'ai trouvé au contraire hyper cool l'animation, le design euh, la musique de Goranson qui les accompagne qu'on avait déjà un petit peu entendu ça et là mais qui est vraiment qui explose ici euh, et ouais le, le... Peyton Reed a fait un, un putain d'épisode quoi, moi aussi je, je suis le premier surpris, moi qui déteste euh, foncièrement les deux premiers Ant-Man, je, je, je suis refait quoi même euh, la mise en scène de Luke avec tous les différents points de vue et tout, je trouvais ça assez malin. Alors bien entendu c'est pour aussi éviter le, le, de, de montrer le visage tout de suite, mais il y a un vrai build-up tu vois qui marche bien. Il y a le team-up féminin euh, dont parlait Phobos c'est aussi euh, assez cool. Alors c'est toujours avec les moyens de la télé, ça fracasse pas non plus la rétine comme peuvent euh, le faire les, les films qu'on a eu euh, précédemment, mais mais ça reste quali quand même j'ai trouvé et euh, ça m'a permis de terminer cette saison que on reviendra sur le bilan plus tard, mais que j'ai pas forcément beaucoup plus apprécié que la première, mais euh, sur une note vachement positive donc euh, pour ça c'est très cool et je propose que euh, du coup on revienne un petit peu dans les différents détails messieurs dames euh, peut-être de manière plus ou moins chronologique par rapport à l'épisode même si on a déjà parlé de Luke et de la scène post-générique revenons un petit peu sur le début par exemple j'ai envie de vous lancer sur le sujet de, de la bagarre du début d'épisode de, où des, des Mandaloriens disent non c'est moi le vrai Mandalorien c'est pas toi et après on, on se tape dessus euh, t'as kiffé euh, Alex
1: euh, moi je kiffe Boba Fett dans cette saison enfin dans le retour de Boba Fett en vrai je kiffe le fait que tu vois il est pas forcément une carrière sportive et tout tu vois Moi, je, en fait, je, la, je trouve que ça lui donne un air encore plus charismatique et tout avec le le, 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 le chasseur de prime euh, qui a roulé sa bosse depuis tellement longtemps dans la galaxie qui est mort mais qui est même pas mort en vrai tu vois il revient et tout et franchement j'ai pas kiffé cette scène en particulier mais euh, parce que je trouve que Ouais, euh, l'actrice, euh, je me suis, enfin je sais pas comment ça s'appelle, l'actrice qui, qui, est avec Bo-Katan, du coup, enfin euh, le personnage qui est avec Bo-Katan. Euh, je trouve que c'est, joue pas super bien et du coup ça ça, met, ça, ça fait que cette scène était un peu en ça. Mais euh, ce Boba Fett euh, avec son ego et tout, euh, j'adore ça. Donc euh, pour moi c'est, une... en plus avec sa petite peinture là, il s'est refait une peinture sur les deux derniers sur les deux épisodes. <rire> J'avoue que, que dès qu'il est là euh, on en reparlera dans la scène finale, mais euh, moi ça marche à chaque fois. Donc ouais, j'ai plutôt kiffé euh, cette petite baston, même si oui, euh, dans le fond, tu vois, les dialogues et tout, je sais pas trop. Être... Même si ouais, ça rappelle, euh, c'est utile, parce que ça rappelle que les Mandaloriens, c'est un peu des mecs bas du front. Enfin, des gens bas du front, une, un peuple bas du front un peu débile, euh, qui a perdu sa planète, mais qui peut pas s'empêcher de toujours se foutre sur la gueule. Et, et du coup, non, je trouvais que c'était assez sympa de les voir se friter, mais c'était pas, pas ma scène préférée de cet épisode, en tout cas.
0: Phobos, tu m'as fait cette réflexion sur le fait qu'ils sont un peu bas du front, donc euh, t'avais un truc à ajouter
2: Oui, oui, j'ai fait les remarques, genre putain de Mandalorian, genre euh, il y en reste 4 dans l'univers et ils trouvent encore le moyen de, de se taper dessus, tu vois. Et, euh, et ouais, non, moi je suis d'accord avec Alex, euh, au final, euh, fin, je trouve que le perso de, de Boba Fett, euh, il fonctionne pas trop mal. Euh, et, et que c'est marrant de les voir euh, nous faire une petite bagarre, c'est un peu cadeau, tu vois, genre euh, allez... Euh, on va sortir nos lance-flammes et ça va être combat de lance-flammes. <rire> C'est un peu con-con, quoi. C'est ce que faites
1: assez intéressant, je trouve. Excuse-moi. Du coup, c'était que le, le. En fait, ils reviennent sur l'héritage. Le fait que bah, ce soit le fils de Django, mais qu'il soit à l'origine des clones, en fait, que son père soit à l'origine des clones. Par contre, j'ai trouvé ça un peu cool. Euh. Qu'ils en parlent, tu vois, qu'au final, même si euh, entre eux, les Mandaloriens sont déjà super séparés et ils arrivent à trouver d'autres euh, moyens, tu vois, de se séparer en disant « Ouais, mais toi, t'es un clone, en fait, donc on en a rien à foutre. » Mais lui, est... c'est l'alpha le... clone, quoi. C'est le seul... Euh... C'est le plus fort de tous, tu vois. Donc euh, j'ai trouvé ça assez du... cool, tu vois, qu'il le renvoie à son... sa condition de clone.
2: Du coup, c'est un peu bizarre parce que à ce moment-là, Boba, il dit euh, « Mais j'ai jamais dit que j'étais un Mandalorien. » Or que... Bah deux épisodes d'avant, euh... <rire> le mec qui sort l'arbre généalogique de son armure en mode ⁇ si, si, regardez, je viens de... je suis un Mandalorien et tout. Donc <rire> c'est genre un peu de géométrie variables. C'est peut-être
0: pour réclamer son armure, mais après il ne veut pas nécessairement se réclamer de la culture Mandalorienne, tu vois, en mode genre ⁇ j'ai le droit d'avoir de, de, cette armure, elle est à moi. Par contre j'ai le droit aussi de dire que je m'en fous de vos règles et je vais plutôt devenir le, le nouveau parrain de Tatooine ou que sais, tu vois. <rire> je... ⁇ c'est bon, un propos Après vrai
1: de que... la... De la, de la saison 2 de dire que les Mandaloriens ils ont pas, enfin il n'y a pas une seule culture mandalorienne quoi, parce que dans la saison 1 on voit mm -hmm. la culture de Dinjarin enfin en pensant que c'est la culture mandalorienne qui a survécu mais en fait pas du tout tu vois, on, dès qu'il y a Bokatan qui arrive dans l'épisode 2 ou 3 je sais plus on, on se, euh, ça, elle nous explique du coup qu'en fait les Mandaloriens ils sont après la chute de Mandalore, ils sont tous dispersés et puis ils ont un peu tous créé leur héritage donc finalement Boba Fett c'est aussi une vision tu vois de, même si lui c'est encore c'est pas vraiment un mandalorien puisque évidemment c'est un clown, mais je trouve que ça fait que t'as trois visions un peu de la culture mandalorienne qui s'affrontent dans cette scène quoi donc ça c'est marrant de
0: toute façon la culture mandalorienne c'est bière, euh, honneur et, et bagarre quoi ils enfin, oui, se mettent d'accord pour euh, se foutre euh, sur exactement.
1: la gueule dans tous les cas en tout cas ouais. <rire> c'est <rire> la constante quoi
0: et vu qu'on parle de se foutre sur la gueule euh, euh, du coup on a un plan un petit peu typique euh, de ce qu'on imaginait déjà la semaine dernière et ce qu'on voit de, de Star Wars avec euh, on vole un vaisseau on s'infiltre euh, d'ailleurs comment ils tombent directement sur le docteur Pershing et pas sur le vaisseau, bon j'imagine qu'on peut facilement comprendre qu'ils observent leur mouvement avant d'y aller mais je trouvais ça assez bizarre qu'on commence direct là dessus euh, et voilà on, on fonce dans le tas euh, avec euh, Boba Fett qui est censé euh, faire croire qu'il tire sur cette fameuse navette lambda Qu'est-ce qu'on a pensé de cette petite scène d'assaut de, 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 euh,
3: JB bah, On avait dit que ça serait bien qu'on ait au moins une scène comme ça dans la série. Et puis, bah, ça fait plaisir. Il y a des TIE Fighters, il y a une petite bataille spatiale. Boba, il montre quand même que c'est un quand même, bon pilote parce qu'il arrive à ne pas tirer sur la navette, à faire croire qu'il tire dessus et après à éclater les TIE Fighters en une demi-seconde. Mais elle était sympa. Et puis, le... la manière de rentrer dans le vaisseau euh, en forçant un peu la porte, en disant « Non, non, mais on est poursuivi, on rentre. Ferme ta gueule, j'arrive. » quoi. C'était on n'avait pas trop vu en fait, d'assaut, de grosses navettes, avec une petite navette comme ça dans Star Wars. C'était plus des vraies batailles, ou alors les gens s'infiltraient, mais euh, pas de manière aussi directe.
0: Ouais, puis tel as le côté porte-avion avec le lancement de taille, et l'espèce de, je ne sais pas si c'est un accélérateur, mais le truc qui les, qui les lance tu vois, directement dans l'espace, qui, qui est assez sympa. On avait déjà vu cette catégorie de vaisseaux, je crois, dans Rebels, mais il me semble qu'on on avait l'impression qu'ils sortaient par là, mais on n'avait jamais vu qu'ils sortaient exactement par là, et des fois ils étaient suspendus euh, genre, autour euh, du vaisseau, quoi. Donc, euh, c'est quand même très cool d'avoir ce genre de, de petits détails. Euh, je, re, je reviens encore sur le vocabulaire visuel, le, le côté un peu design de Star Wars, mais moi ça, ça me parle à fond. Et donc, euh, tout, le, tout le tartinage autour de la grue en mode
3: non, on ne voyait pas le taille, il y a un
0: tête la... qui arrive et tout, je trouvais ça assez sympa.
3: Ouais, et, euh, et contrairement à toi, moi j'ai bien aimé l'ouverture de l'épisode sur euh, ils sont directement derrière Pershing et ils vont l'attraper parce que ça fait très Star Wars en fait comme ouverture où euh, ça débute directement sur une scène spatiale avec un vaisseau qui en accoste un autre et le contexte en fait bah, tu le comprends assez rapidement, t'as pas besoin de te dire ah bah il le traque depuis deux semaines ou je sais quoi tu vois.
0: ouais je pense mais c'est juste que vu que l'épisode insistait euh, l'épisode la semaine dernière insistait sur le fait qu'il voulait trouver Gideon, je trouve ça un petit peu bizarre qu'on commence avec Pershing, après je suis pas du tout un mec, tu vois, qui est en mode genre oh, incohérence, tu m'as pas expliqué comment ils ont trouvé. Tu vois, genre, je suis en mode genre, ouais, bon, bah, c'est facile d'imaginer que Pershing, il a un emploi du temps bien précis, qu'il doit, je sais pas, tu vois, bouger de temps en temps avec sa navette pour faire des expériences dans tel labo et tout, et donc, du coup, il tombe sur sa navette et let's go, tu vois. Et c'est l'occasion de faire un petit, un petit duel et des petites références au génocide
1: des deux de, de Death Star, tu vois, parce que nous, les impériaux, on a aussi un cœur.
0: Alex Lecoq, est-ce que les vies nazies comptent
1: c'était l'impérial ballsy, lui, je trouvais. il était dans une situation totalement désespérée, mais il voulait rien lâcher, donc ça m'a fait un peu... Il tue son pote,
0: quand même. C'est
2: une constante, ça, chez les impériaux.
1: Oui, complètement, il s'en bat les couilles, tu vois, aucun remords et tout, donc je pense qu'il a mérité son sort. Mais après, j'ai bien fait la scène, et comme disait JB, moi ça me rappelle Clone Wars, en fait, ce genre de début d'épisode où... Donc, le noir, c'était la mise en contexte avec la voix off et tout, mais en fait, c'est que tu arrives direct euh, en pleine action et tout. Moi, j'aime bien ça, justement. ça évite de. Comme, en plus, le format série fait que bah ça te fait gagner du temps et tout. Donc, je trouve que
0: c'était... À fond, ouais. Ouais, puis c'est dans, le, comme disait JB, c'est dans la dn Star Wars, le truc, euh, l'ouverture inmédia res, euh, etc. Et, et ensuite, on, a, on avance à fond, euh, et avec les, tous les blasters dehors, puisqu'il euh, bah, y a eu quand même un peu de bagarre dans cet épisode. On sait qu'effectivement, sur le pont euh, du, du croiseur léger, je crois que c'est ça, il y a moins de temps de Trupper que d'habitude, mais il y a des gonzesses qui fracassent et Constance, tu as repris une punchline de The Boy Saison 2, mais avec une forme de, de plaisir, euh, je crois, euh, non dissimulé devant euh, cet épisode. Est-ce que tu peux nous expliquer ce oui. contexte
2: Girls got it down. Okay. Euh, ouais, non, ça fait plaisir de, de voir euh, ce petit team-up à 4 nanas. On avait déjà eu le team-up euh, Fennec Caradune euh, dans l'épisode précédent. Euh, et du coup, euh, là... Euh... Là ça y est, elles sont quatre et effectivement je pense que en Star Wars live action est-ce qu'on a vu quatre meufs dans une scène d'action comme ça, mis à part Padme et ses suivantes
0: Est-ce qu'on a vu quatre meufs tout court en fait
2: dans un, même, dans un même plan qui parle. Euh... En plus, là, ça passe le Beige Del Test. Donc, euh... Donc, ouais, non, je pense que c'est pas. Hein, il ne doit pas y en avoir des, des masses, des D'ailleurs,
0: est-ce qu a... est que le fandom Menace va râler parce qu'ils ont enlevé le Mandalorian masculin ah, qui était avec euh, oui, Bocat il, il était pas chaud, il était déjà bourré de la veille. Il était. Oh les gars, allez y sans moi, je le sens pas
2: mais euh, ouais non c est, c est... Bon, elles, au final elles se disent pas grand chose entre elles et l'action est... reste relativement basique quoi mais, mais ça fait le taf et ça fait quand même plaisir enfin, du coup euh, ça tartine un peu sur, sur Fennec et tout euh, moi j'étais contente
0: ok bah, Alex la bagarre t'a plu aussi ouais, euh, les carrément. petits headshots les petits...
1: Surtout que bah, je kiffe le... Enfin, je trouve que le personnage de Fennec, il est, il est assez stylé, tu vois. J'étais pas... Enfin, dans, les... dans la saison 1, on le... on le voit rapidement et tout. Mais je trouve que... Même si, euh, quand elle monte son bide dans l'épisode à flinguer de Robert Rodriguez, et que tu vois, <rire> c'était un peu... J'ai trouvé ça un peu flagué, la justification, maintenant, c'est un robot dans toi. Mais je trouve que le team-up, par contre, il est trop stylé. Et euh, Bokatan, en plus, je kiffe... Katisakov moi, j'adore... Cathy Sakov de, de Battlestar Galactica et après j'ai eu du mal avec toutes les autres Cathy Sakov parce que je trouve c'est une actrice très moyenne mais euh, je tu n'as pas Manda, aimé
0: Katysakoff euh, alors... de Riddick
1: <rire> par exemple c'est un ah, putain j'avais oublié cette Katysakoff étonnant et euh, du coup ouais, non je trouve qu'elle est bah, après c'est son rôle c'est un rôle qu'elle a depuis plusieurs années et tout donc je pense que euh, ça lui tient à cœur de jouer à l'écran et tout mais je trouve que ouais, le team up il est trop mortel et tout euh la petite vanne de l'arme enrayée et tout, enfin, je trouve que ça marche bien.
0: D'ailleurs, ça fait deux fois en deux épisodes que les armes s'enrayent dans Star Wars, qui, je, je crois, n'arrive à peu près jamais. Je je, 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 sais que chaque semaine, on se dit ah, il y a un nouveau truc qu'on n'a jamais vu, le, le coup des cylindres, mais qu'on avait déjà vu en fait dans Rebels. et Vous avez été plusieurs à nous le dire, donc merci. Mais là, je ne sais pas du coup si vous avez d'autres exemples d'armes qui s'enrayent. Qui Peut-être qu'il y a un épisode de Clone Wars où il y a une arme qui s'enraye, j'imagine, ou qui surchauffe. Mais genre là, ça faisait deux, 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 deux fois en deux semaines, et j'étais genre ça c'est marrant maintenant les blasters ils s'enrayent ou ils tombent à court de munitions ou que sais-je. Oui, il était à court de munitions. Dean qui jetait son. Dans l'épisode d'ailleurs, ouais,
1: voilà. j'en je, bon, profite parce que, voilà je suis là mais euh, ça je me suis dit putain ils auraient dû faire, quand ils récupèrent l'armure de Stormtrooper et qu'ils commencent à tirer je me suis dit ce serait trop marrant qu'ils n'arrivent pas du tout à viser tu vois et qu'ils les tirent tout le temps à côté des pirates et tout et sur le coup je me suis dit ils vont faire cette vanne c'est sûr tu vois mais pas du tout, voilà. c'était ma petite aparté pour justifier
0: euh, pourquoi ils sont si nuls parce que c'est vrai ouais, qu'ils sont voilà, tu, ça, à chier, tu te rends compte même.
1: que même euh, Dinjarin quand il a, une, il a une arme de Stormtrooper et une armure de Stormtrooper tu vois, il n'arrive pas à viser, ça aurait, été, ça aurait été très rigolo je trouve mais les cas sont mal faits. Ouais. Des Filoni, appelle-moi.
0: Dommage. Voilà. Engagé Alex Lecoq pour la, la saison 3 de The Mandalorian. Euh, on a vu, du coup, euh, des, des impériaux qui tiraient bien mieux. C'était les Dark Troopers. Alors, on ne les a pas vus beaucoup tirer, techniquement, mais se battre. Euh, gros coup de poing, euh, gros feeling, euh, Bionicle, mais pour, dans le bon sens du terme, pour ma part. J'ai vraiment l'impression de voir des putains de figurines articulées qui veulent te tuer, tu vois. Euh, ou un côté aussi un petit peu Terminator, par moment sur le fait qu'ils résistent à... À pas mal de coups. Euh, j'ai bien aimé du coup le duel avec, euh, avec Dean euh, pour un peu te poser l'échelle de puissance, ce genre de truc euh, qui marche bien sur moi en mode. Euh, tu les as pas trop vus en action dans l'épisode précédent où ils ont juste enlevé euh, Grogu, donc là faut qu'on te montre qu'en fait euh, ça rigole quand même pas et que la phase 3, puisque c'est mentionné dans l'épisode, euh, bah c'est la phase la plus, la plus vénère. Euh, Qu'est-ce qu'on a pensé des Dark Troopers de manière générale Et j'ai envie de donner la parole à JB pour commencer.
3: Euh, bah, j'ai bien aimé la, la manière dont ils avaient de se déplacer, de se mouvoir tous ensemble, tous synchro, et c'est pas tout à fait les mêmes droïdes que ceux de la menace fantôme, tu vois là ils sont très stock, et ouais ils sont super lourds, et j'ai trouvé que le combat avec Dean était vraiment bien, ça doit ouais, donner une vraie échelle de puissance. Et d'ailleurs, que ce soit ce combat-là ou même les autres combats de Ding, je trouvais que l'épisode, il était assez violent en final Parce que le, le moment où le, le Darth Trooper, il lui envoie des patates dans le, dans le casque, tu es là, tu fais pff, le casque en Beskar, il va, il va craquer à un moment. Il y avait ça, le, le brisage de nuque de Stormtrooper, il est ultra vénère aussi. Et euh, même le headshot de Karadoun au début de l'épisode, euh, je trouvais qu'en termes d'action et notamment de violence, il était assez... Euh, il donnait pas mal cet épisode. Mais ouais, puis le, la musique des, des Darth Troopers, au moment où ils commencent à se chauffer, à se préparer, avec euh, tous ces, ces, ces trucs de fumée et tout, j'ai ai bien aimé. Euh, le, euh, ils sont plus là, mais ils reviennent. C'était un, euh, un peu facile de les voir revenir, tu dis, ok, bon, euh, là, ça justifie l'arrivée d'un euh, nouveau truc pour les sauver, et euh, bah, ça arrive sur Luke, et c'était trop bien. Mais... Je... Je sais pas si on en reverra du coup des Darth Troopers vu que Moff Gideon il a l'air d'avoir été arrêté dans cet épisode. Euh, je, ça me plairait qu'on les revoie pas et que ça a été juste un truc comme ça. Je trouve qu'ils ont été bien contextualisés, qu'on a, on voit l'idée de la menace que c'est. et Vu qu'après le First Order il repasse à des Stormtroopers classiques, ben voilà, c'était un essai comme ça les Dark Troopers. Ça a marché une fois et pas très bien, donc euh, laissons tomber ça. quoi.
0: Ouais j'ai eu très peur euh, quand il a ouvert la trappe sur l'espace déjà je me suis dit genre quelle idée stupide en fait que t'es juste une manette que limite un droïde peut activer par inadvertance <rire> et faire tomber tous les mecs après euh, euh, Phobos plus intelligente que moi euh, Ce que j'ai revu l'épisode avec elle je l'ai vu ce matin et je l'ai revu ce soir et, elle, elle m'a tout de suite dit ouais mais ils volent ben, moi j'étais là genre ah mais non mais ils les ont vraiment évacués comme ça on va vraiment pas les voir en action et après bah forcément quand ils sont revenus j'étais genre oh, je suis vraiment con bien sûr qu'ils vont revenir tu vois mais euh, j'ai eu très peur que ça se finisse comme ça euh, mais voilà Alex toi t'as as kiffé les Dark Troopers je crois que tu ouais, disais bah, déjà un autre ouais
1: tout à l'heure j'en ai un peu parlé mais pour euh, euh, pour parler d'un autre aspect moi ce que j'ai kiffé aussi c'était leur design je trouve que c'est un c'est une genre de synthèse entre, bah, comme euh, les JB parlait des droïdes de la prélogie, avec les Stormtroopers, les Dark Troopers de Rogue One, et en même temps un peu de Dark Vador avec leur, leur respirateur, le là, côté triangulaire et tout. Je trouvais que le design était super efficace et ça les rendait vachement menaçants. Et, effectivement, et j'ai kiffe le fait que. Au final, il fout, enfin, principalement, il fout des patates dans tout l'épisode. Ils ont des flingues, mais tu ne les vois pas trop les utiliser. Et effectivement, la scène oui, il enchaîne des patates sur le, sur Dinjarin et forcément, son casque étant en bescar, bah, il ne peut pas se briser. Donc tu vois que c'est sa tête qui commence à s'enfoncer dans le vaisseau. Enfin, dans la paroi du vaisseau, je trouvais ça incroyable. Et je trouve que ouais, l'efficacité le, était assez, assez magique dessus. Et ouais, j'espère aussi que c'est un... C'est un one-shot parce que je disais tout à l'heure ouais, le fait qu'il revienne limite qu'il fasse une petite vanne sur, euh, dans la saison 3 peut-être ou euh, n'importe où tu vois en disant qu'au final ils ont retesté de faire des droïdes mais très mauvaise idée quoi. Mais, ça ouais, coûte non, cher peut-être. Je trouve que c'était une bonne idée ouais comme dans l'épisode euh, de Robert Rodriguez complètement flingué je vais répéter ça souvent je pense pendant cette, euh, cet épisode où je, ils n'étaient pas du tout mis en valeur et tout. J'ai trouvé déjà stylé mais ils étaient trop mal mis en valeur et très mal filmé. Et... Ça, ça euh, J'avais trouvé ça complètement flingué. Alors que là, du coup, je trouve qu'ils sont vraiment super bien utilisés. Des fois, tu as des gros plans en plus sur leur, sur leur visage de métal et tout. Et je trouve que ça les rend encore plus intimidants. Donc, euh, je trouve que c'est un bon ajout euh, pour, pour une bonne menace, un bon épisode. Euh, J'ai trouvé ça assez, assez stylé. Effectivement, il faut que. Il faut Luxe Kawker pour les, pour les fumer. Parce que c'était euh, compliqué pour Dean. Et je trouve ça d'ailleurs bien qu'il utilise enfin sa lance. Puisque on l'avait vu récupérer la lance, mais on. Il n'y a que dans cet épisode, ou alors je me trompe, mais qu'il l'utilise vraiment. Donc...
0: Non, non, c'est ça. Ouais. ouais, mais du coup, euh, enchaînant sur le duel avec, euh, avec Gideon, parce que c'est un peu... Euh, je pense qu'on s'attendait tous, euh, depuis l'introduction de cette fameuse lance en Bescar, à ce qu'elle vienne euh, contrer un sabre laser ou l'autre. Euh, Qu'est-ce qu'on en a pensé Moi, je sais que je suis un peu resté sur ma fin, euh, parce que déjà, je pense que, comme l'a rappelé Phobos en intro, tout le dialogue entre les deux, il est un peu bizarre. Et euh, ensuite... Après peut-être que Gideon ne sait pas que son sabre laser ne peut pas traverser le Beskar, Donc en fait, le, 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 le coup dans le dos, enfin dans le jetpack, j'ai trouvé ça un peu en mode ouais bon bah bien évidemment il va pas décapiter Dinjarin non plus, mais euh, on l'a répété toute la saison, le, le Beskar magique c'est un peu un problème, et même quand t'as pas une armure à, en Beskar, je pense à, à toi, Bokatan, apparemment tu peux survivre à quatre coups de blaster, ou alors les blasters sont attirés par ton plastron et tes genouillères, puisque c'est plus ou moins ça qui s'est passé. Du coup je trouve c'est un peu dommage parce qu'à chaque fois il n'y a pas vraiment de menace, même quand le mec a un putain de sabre laser. Mais je dois dire que ce qui m'a happé par la suite dans le combat, c'est le le style. Euh, je sais pas avec qui ils ont travaillé. J'ai pas fait autant de recherches que j'aurais voulu sur le sujet. Je n'ai pas trouvé de nom. Mais il y a vraiment un style de combat pour le Mandalorian qui est très différent au moment où il a la lance. Le fait qu'il la bloque avec son poignet adjacent. Il euh, y a plein de parades et tout qui sont assez stylés, même quand il tournoie autour de lui. Un moment il relève pas
1: évident en tapant avec son pied là. C'est trop stylé.
0: Ouais. Ouais, exactement c'est à ça que je pensais et je trouve que du coup il est, il est très stylé et ça prouve qu'il y a encore plein de trucs à faire sur l'aspect mar martial de Star Wars alors après ça c'est mon côté fan de, 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 de martiaux genre de trucs genre j'ai très envie de voir des choses là dessus mais je me disais c'est cool parce que ça marche malgré le, le, le design de Din Jarin qui entre le jetpack l'espèce de cap recourbé au dessus de son épaule et tout tu dis putain la lance ça doit pas être facile à, à faire bouger l'acteur le cascadeur et tout et euh, ça a quand même bien marché pour le temps que ça dure après euh, voilà c'est Moff Gideon c'est pas non plus euh, fucking euh, Darth Vader, tu vois, donc je m'attendais à ce que ça dure pas non plus très très longtemps, mais euh, je sais pas, j'ai trouvé ça assez croustillant, euh, qu'est-ce qu'on en a pensé euh... Tiens, Phobos, t'en as pensé quoi Waouh
2: <rire> Non, mais je suis un peu... Euh... Effectivement, il y, y a des mouvements de lance et tout qui sont assez stylés, après c'est peut-être dans, dans la mise en scène où j'ai trouvé que ça me manquait parfois un poil d'impact. Euh... Je trouve dur. Je, je, je sais pas, mais oui, effectivement, t'as ce décalage avec euh, Moff Gideon qui qui arrive à faire croire un truc <rire> à Tinjarine qui est vraiment beaucoup trop crédule dans cette saison, ça lui pose problème quand même déjà avec les les pirates qui, qui voulaient lui voler son armure, c'était déjà le cas. Et euh, et, et ouais, là c'est c'était sympa mais du coup ça montre aussi peut-être les mm, limites du Beskar parce qu'on voit que la lance elle surchauffe à des moments. Du coup, je me suis posé la question genre est-ce que en fait elle va se briser à un moment donné et que il va devoir faire autrement ou genre il va combattre avec deux bouts de lance genre comme Asoka il va avoir je deux, deux je trucs. pense
0: qu'il y a juste un, un connard chez ILM qui a dit les gars moi je pense que l'armure de, de Dean elle est plus épaisse que cette foutue lance donc elle va surchauffer je vais je vais vous faire un effet de surchauffe tu vois il y a forcément un mec qui s'est pris la tête en mode genre ouais ouais non là ça surchauffe tu vois là il se passe un truc mais c'est vrai que moi aussi ça m'a donné l'impression qu'elle allait se casser que potentiellement il, il serait blessé euh, ou qu'il allait perdre une main dans la grande tradition Star Wars euh, je, un tweet comme en 2015 mais euh, voilà bon, c'était quand même plutôt sympa oui on peut le dire, on peut le dire, JB, on en, on en dit quoi de ton côté Ah
3: oh bah oui, moi je l'attendais, ce duel. Effectivement, le build-up avec cette scène, euh, quand Grogu il a encore ses tout petits menottes. D'ailleurs, il faut m'expliquer qui fait des menottes taille enfant, qu'on aille mettre cette personne en prison. Mais bon, euh, le build-up n'était pas ouf, mais une fois que le combat, il commence, il marche bien. Comme tu parlais, les, les techniques d'arts martiaux et la chorégraphie euh, fonctionnaient bien. Et euh, moi j'ai bien aimé le, le fait que la lance surchauffe. Parce que ça te crée une tension, parce qu'en fait tu vois que son armure elle arrête les coups, si son arme elle peut aussi arrêter les coups et qu'il n'y a pas d'indice visuel que peut-être il peut perdre, tu sais à l'avance qu'elle va être l'issue du combat. Et, et après donc il récupère le sabre, euh, ça va enchaîner sur des choses où moi j'étais pas au courant que ça se passait comme ça chez les Mandaloriens, mais, euh, mais j'ai trouvé ça cool en fait comme combat et la résolution et ce que ça implique derrière.
0: Du coup est-ce qu'on euh, peut en parler justement JB euh, comment toi tu as récupéré euh, toutes ces informations euh, parce que Alex, euh, ayant poncé The Clone Wars de multiples fois et euh, Rebels euh, il était au courant, on vient de finir un rewatch de Rebels et de Clone Wars cette année avec Phobos donc on est aussi au courant, toi les règles du Dark Darksaber et tout ça comment tu l'as Senti, est-ce que ça t'a saoulé le côté un peu exposition Est-ce que ça t'a intrigué
3: Bah, tu sens que euh, ils sont, ils te mettent un peu une petite couche pour te dire, ah voilà, ça marche comme ça, c'est comme ça. Euh, j'ai bien aimé le, là le rôle de Gideon, de un peu se moquer, de dire ah ça c'est foutu, Bocatan, tant pis pour ta gueule, t'auras pas ton royaume et tout. Euh, la réaction de Bocatan de refuser le sabre, euh, j'ai trouvé ça bien parce que du coup ça. Ajoute sur le côté euh, entêté des Mandalorians et il euh, y a que la bagarre qui compte. Mais après, quand tu m'as dit que dans Rebels, en fait, à un moment, elle acceptait le sabre sans vraiment dire non, j'étais là, bah du coup c'est bizarre en fait. Et ça peut créer des incohérences avec ce qu'a déjà été le personnage. C'est étrange.
0: Ouais. Bah après, on peut le lire de, de différentes manières et je le précise pour les gens qui n'auraient pas éventuellement vu euh, Rebels. Attention, micro-spoiler. Effectivement, à un moment, Bo-Katan retrouve le chemin euh, du Dark Saber qui lui est proposé par Sabine qui le possède à ce moment-là, Sabine étant elle-même une Mandalorienne. Et donc, elle veut euh, que euh, du coup, elle dirige les autres clans mandaloriens euh, bah, vers, euh, voilà, encore une fois, une union, euh, une révolution contre l'Empire. Donc voilà, il y, y a quelques années, c'était déjà euh, le, le, le cas, euh, c'était déjà le même contexte plus ou moins. Il y avait... Le, au moins, il y avait l'Empire, c'était <rire> un peu différent, mais sinon, c'est globalement la même chose. Et du coup, elle dit euh, « Non, je peux pas l'accepter parce que ça se gagne dans un duel et tu l'as gagné, et voilà donc il est à toi. » Et au final, euh, il y a tout un build-up et ça dure plusieurs épisodes. Et à la fin d'un épisode, elle accepte euh, l'offrande et elle se dit « Oui, je suis quand même euh, l'héritière euh, légitime du trône et donc euh, le, les clans comptent sur moi, donc je possède ce, ce Dark Cyber. » il faut que je le porte et il faut que je m'en serve comme un symbole ce qui est plutôt pas mal parce que du coup ça prouvait que les Mandaloriens pouvaient évoluer aussi un peu dans leur façon d'interpréter leur propre culture comme disait Alex il y a plusieurs cultures euh, là où j'ai trouvé ça bizarre c'est que moi je suis pas spécialement choqué par l'idée qu'elle le refuse une nouvelle fois mais qu'elle le refuse une nouvelle fois sans jamais faire référence au fait que ça lui est déjà, cette scène est déjà arrivée dans sa vie, je trouvais ça très bizarre ça m'a donné un peu l'impression que Rebels comptait pour, de la... pour des pommes. Je ne sais pas comment on dit, c'est quoi l'expression, mais c'était... Pour du beurre. Pour du beurre, ouais, des pommes. Waouh, j'étais... Ouais, la Normandie, il y a du beurre, il y a des pommes. Mais euh, bref, euh, j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que je pense qu'avec une simple réplique euh, du style euh, la dernière fois que je l'ai accepté euh, selon ces règles-là... Euh, bah, je l'ai perdu parce que c'est Gideon qui l'a récupéré. Ça m'aurait convaincu instantanément. Et là je me suis un peu dit, tiens, elle a oublié ou est-ce qu'elle elle veut pas le dire Mais bon, bah, comme l'a rappelé Alex, Cathy Sakhoff, c'est peut-être pas la meilleure sur le non-jeu, enfin tu vois, pour dissimuler des trucs dans son jeu quoi. Donc euh, j'ai pas l'impression qu'elle essayait de mentir à ce moment-là. Comment tu l'as senti toi Alex
1: J'avoue que ça m'a pas trop choqué. Je pense que c'est... Après, si, bah tu vois, le côté bas du front des mandaloriens Encore une fois, c'est qu'il m'a fait marrer surtout parce que... Vois, au pire accepte-le tu vois il te <rire> le donne prends-le puis c'est bon c'est terminé mais je pense que c'est enfin je pense Il de... n'y a pas beaucoup je... de témoins dans la pièce non plus. J'ai envie de supposer que tu c'est un build-up de la de la suite et de la prochaine saison parce qu'au final peut-être que même Bo-Katan se rend compte que Dinjarin tu vois, est plus un... plus important que qu'elle le qu'elle le croit tu vois en le rencontrant donc peut-être que Peut-être que oui, même s'il y a cette, euh, cette, ce côté, euh, les Mandaloriens doivent se, doivent se friter pour le Dark Saber, peut-être qu'elle se dit qu'elle est, elle est plus forcément légitime, tu vois, l'idée de le porter, je sais pas. Mais oui, après, c'est une c'est de forme de
0: Ouais, 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 mais je pense qu'en tout cas, tu as raison, je pense que l'idée, c'est quand même plus ou moins teaser le fait que Dingerine gagne en importance pour tout son peuple et pas juste pour euh, gros goût en fait, ce qui est déjà un truc que euh, beaucoup euh, de gens théorisaient, à l'époque où on, on avait annoncé la série The Mandalorian et qu'on avait un personnage dont on nous disait qu'on ne connaîtrait pas le nom, moi j'étais en mode ok, euh, dans la culture mandalorienne, on, on vous renvoie à notre épisode euh, je crois numéro 28 sur les Mandaloriens, les, le man, les, les Mandaloriens sont menés par... Euh, le Mandalore qui en gros du coup c'est un nom que tu prends euh, en même temps qu'un titre et donc du coup c'était évident qu'un personnage qui n'avait pas de nom puisse à terme devenir le Mandalore enfin pour moi j'étais en mode genre c'est ça que va raconter Favre, euh, Filoni en tout cas peut-être pas Favreau mais ça va être un peu euh, tu vois la, la, la destinée de la série et là où ça va aller et donc très clairement quand tu le vois arriver avec le Dark Saber, tu fais bon faut qu'il trouve un moyen que, que bo Bocatan ne le récupère pas ou qu'il y ait une forme de tension en tout cas mais pour moi, c'est évident que Dinjarin va devenir plus pour le reste de, de, des siens. Donc, euh, c'est sûr que c'est cool de le, de le voir récupérer le Dark Saber. Et puis, ça va vendre des super figurines en saison 3. Oui, ouais, ouais c'est sûr ça fait une scène <rire> d'exposition
1: euh, voilà. un peu gênante où t'as genre Moff Gideon qui est là, genre <rire> « Ah, tu veux le Dark Darksaber, mais tu ne peux pas le prendre, car tu dois le battre », tu vois, genre, j'ai envie de dire, au bout puis même elle, elle dit « Il a raison », tu vois. En fait, je trouve que c'était un peu dommage, parce que les... les Mandaloriens, tu vois, ils sont vraiment bas du front, limite, ça aurait été trop marrant, que... enfin, j'arrête pas de dire, des... je veux faire des trucs marrants, truc... mais ça aurait été sympa, tu vois, limite, qu'elle prenne et qu'elle défonce Moff Gideon avec un petit coup, genre, parce qu'au final, je me dis que l'ego des Mandaloriens, elle est plus fort, tu vois, que meuf Gideon ça le fait marrer en disant ah, bah, du coup je t'ai piégé parce que tu peux pas le prendre et je pensais je, je me suis dit bah, son ego il doit être plus fort que ça et limite elle va prendre le Dark Cyber elle va le planter dans meuf Gideon et puis ça va être terminé quoi, en disant bah attends je suis une mandalorienne je suis pas katane <rire> je te cours après depuis plusieurs années donc là c'est terminé tu je vais pas tu es en train en plus même si a raison tu vois juste par le fait qu'il dise je pensais qu'elle allait juste le flinguer dans le sens où t'es un mec de l'empire je te déteste donc même si t'as raison je te donne tort <rire>
0: Moi, c'est là où je trouve qu'on re, on, on retombe un peu dans les les travers de la série. C'est que souvent, les résolutions sont hyper simplistes, voire vraiment benées, vraiment quoi. Tu vois, genre... le, le il retombe sur Bo-Katan, il lui dit « Viens, je sais où est Gideon, Gideon il a le sable, je te file le sable. on s'aide, ça va aller. » C'est ce fameux tweet avec « Oh non, on ne peut pas faire la mission parce qu'on n'a pas de lait, il faut aller chercher du lait. Enfin, » Et c'est ça, et donc au moment où Gideon il arrive, Gideon qui a été... Construit comme un personnage super inquiétant, ancien, ancien des renseignements de l'Empire. On te dit, il te le dit lui-même, mais euh, on sait, il sait tout, euh, il a des Dark Troopers et tout. Et D'un coup, il est un peu euh, le mec qui, qui fait une semi-imitation de Palpatine à rigoler à la fin de chaque punchline. Et j'étais un peu en mode genre, pff, ils vont jamais rien faire avec ce perso en fait, parce qu'on est dans une série où il ne faudrait surtout pas qu'il y ait un choix un peu trop fort, ou euh, oh non, ils ont tué le perso que j'aimais bien, ou oh non, Bokatan elle a fait ça, alors qu'en fait elle devrait. Je suis complètement d'accord avec toi, Alex. Genre, je pense que Lego Des Mandaloriens l'emporte sur leur propre, leur foutue règle et qu'elle aurait pu très facilement décapiter. Ça aurait été assez marrant d'ailleurs. de le. Genre, en mode au fait, euh, ouais, tu m'as volé le Dark Saber mais j'en ai rien à foutre. Enfin, il y a pas de témoin. Là, le mec, euh, il, il enlève pas son casque. Donc, si tu veux, il va, il va pas. C'est pas lui qui va me dénoncer, tu vois. Donc, que euh, le...
1: donc voilà le fait de briser les règles c'est déjà introduit dans l'épisode d'avant où finalement bah Din Djarin il enlève, son... il enlève son casque et tout quand il est en stormtrooper dans cet épisode bah, c'est la scène d'après mais il en enfin quelques scènes après il enlève aussi son casque tu vois donc il y a un côté où il te montre que les mandaloriens ils sont un peu trop euh, bas du front tu vois ils vivent par un credo mais au final enfin euh, ils ont perdu leur planète ils sont ils sont tous éparpillés euh, au bout d'un moment bah tu peux avoir un credo mais si tu as envie de reconstruire bah, il faut peut-être repenser sa philosophie et je trouve que c'était un Enfin, c'était l'opportunité, en tout cas, tu vois, d'aller de, de, dans cette voie-là, tu vois. C'est pas comme si euh, le, le sabre,
3: il représentait quelque chose pour Dean, en plus, tu vois. C'est pas comme si, lui, le fait de l'avoir récupéré, euh, ça a changé quelque chose à son histoire et à son arc narratif, quoi. Pour lui, c'est une arme, il l'a récupérée, il la file à la personne qui la voulait. Quoi.
1: Surtout qu'il a une lance, et en plus, elle peut bloquer les, les coups des, du, du Dark Darksaber, donc à mon avis, il était là « Oh, bah, ça va, tu vois, au pire, si elle me fait chier plus tard, je peux me défendre ». Donc c'est pour ça, lui donne, tu vois, en disant « Ouais, bah, c'est pas si bien que ça, ton truc, tu peux le prendre ».
0: On en reparlera peut-être un petit peu après, mais je voulais du coup avoir votre ressenti aussi sur cette pseudo-fin de Gideon qui essaye de se suicider, mais qui au final est arrêté par Cara Dune. Maintenant qu'on sait qu'on va avoir une série spin-off de The Mandalorian qui va interagir avec The Mandalorian et aussi la série Ahsoka qui a également été annoncée la semaine dernière. Euh, Est-ce que c'est ça, Rangers of the New Republic C'est euh, quelques rangers qui emmènent Gideon devant la justice euh en passant par différentes planètes et des standtroopers qui leur courent après Ou est-ce que c'est juste un truc que vous pensez qu'ils vont évacuer parce qu'on s'en fout de ce personnage
2: bah, Honnêtement, la réplique de Cara Dune où elle dit non, non, il faut absolument qu'on le garde en vie parce qu'il a plein d'informations et tout, il euh, y a de fortes chances pour que le perso euh, réapparaisse. Enfin, je pense sinon il l'aurait plus ou moins éliminé à cela, tu vois. Donc euh, à mon avis, on... on va le revoir et euh, on va le revoir... Euh... Alors soit en très mauvaise posture parce qu'il faut lui faire cracher ses secrets, soit le mec va un petit peu genre, retourner sa veste euh, et devenir un, un, un informant, tu vois, de, de ces fameux Rangers ceux qui vont aller à la chasse aux nazis aux quatre coins de l'espace, peut-être.
0: <rire> du coup, c'est ça la série, c'est genre ils l'ont euh, dans la prison, euh, tu reprends le, le cliché du western avec le mec dans sa petite cellule de merde. Bon alors, cette semaine, on va au Gideon. Bah, il y a le mec là-bas sur Dantwin, ok, on y va. <rire> et on ramène du lait au passage. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez les gars vous
1: euh, bah, franche, pour la série pour est-ce que Gideon, on le reverra bah, je pense oui. Après pour la série euh, je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais c'est la série Rangers of the Rangers New Republic. Of the Republic. Moi je kifferais euh, des one shots en fait. Mais... Donc euh, qui aurait rien à voir en fait où tu suivrais des, des pilotes ou même des tu vois des différents corps de troopers euh, enfin de troopers non de, de, de j'allais dire de rebelles mais non de nouveaux soldats, soldats euh, bon, de la, de la, la république, république et en fait qui se retrouvent euh, aux quatre coins de la galaxie à essayer euh, de libérer des planètes soit de l'emprise de l'Empire ou soit de l'emprise de cartels ou de pirates ou je ne sais quoi tu vois donc après dans l'idée oui je pense que Moff Gideon n'a pas dit son dernier mot mais euh, je kifferais euh, en tout cas que la série ne s'attarde pas là dessus même si euh, je pense qu'il y aura quand même Cara Dune dans la série euh, sur les Rangers, et ce qui est très stylé parce que je kiffe le personnage de Cara Dune. donc j'espère je, qu'elle aura plus de temps d'écran hein. Parce que j'aime quand son arme okay. s'oreille et qu'elle commence à la prendre pour taper sur les gens. <rire> je trouve c'est une trilogie C'est Excellent. Elle voilà, est super baraque, elle défonce tout le monde à main nue, et quand son arme ne marche plus, bah, elle tape, de... elle tape de... avec. Donc euh, pour moi, c'est un personnage sur badass, très validé.
0: JB, tu avais un truc à dire sur Gideon, je, je te vois euh, plus ou moins retenir je, je ta punchline. Je pense qu'il va être
3: mis un petit peu de côté. Et euh, genre, ça c'est le personnage qui va ressortir peut-être... Euh pas à la saison prochaine mais à celle d'après où genre ils ont besoin d'un renseignement et on, ils vont le voir lui qui est en prison euh, un peu comme euh, quand dans Fast and Furious euh, trois épisodes après tu ressors un ancien méchant ou un truc comme ça quoi
0: on a hâte <rire> de voir euh, du coup euh, le frère de Gideon débarquer dans un spider jaune fluo ouais, vois, dire, façon, okay, maintenant... un
3: peu euh, comme ils avaient traité le personnage du Kaïd euh, dans Daredevil où euh, il est en prison, mais il gère encore plein de trucs, tu vois. et euh, j'imagine ah, être sympa, ça, Gideon, ouais. tu vois, Même en prison euh, républicaine, il a suffisamment de contacts avec euh, la, bah, la mafia, la pègre, et il a suffisamment d'infos sur tout le monde pour pouvoir encore euh, tirer des ficelles et faire des conneries.
0: Ouais, il va croiser Mayfeld en prison. Ah bah non, il n'est plus ah en non, prison. Il, est, a, il non, est mort
3: je, je... et il est libre.
0: Euh, il est mort, quelques... d'après les, les archives, en tout cas. Euh, bon, du coup, euh, ceci étant évacué, on passe au, au gros morceau. Euh, monsieur euh, Luc euh, Fucking Skywalker, je sais pas pour vous les amis, mais euh, alors j'ai une anecdote très marrante, c'est que moi j'ai regardé du coup la première fois cet épisode ce matin quand ils ont dit il y a un X-wing et que j'ai vu un X-wing, je fais ok c'est Luc, c'est sûr, genre je me suis pas posé de questions, euh, mais je me suis rendu compte en voyant l'épisode une deuxième fois aux côtés de Phobos que c'était peut-être pas forcément évident puisque du coup il y a quand même tout un teasing où au départ euh, le X-Wing puis la silhouette de Jedi puis le sabre vert mais on voit pas encore à quoi il ressemble on voit juste la lame puis on voit le sabre et la main gantée de noir donc là ça commence à être un peu beaucoup d'indices donc, euh, c'est vrai que nous, on vient de terminer Rebels, donc euh, Phobos était en mode « Waouh, est-ce que c'est Ezra et tout qui revient ?» Parce que c'est vrai qu'il a un sabre vert aussi. C'est pas, pas si bête comme idée. Et euh, on aurait pu découvrir un autre acteur, et non pas un acteur cgi Z, ce qui est potentiellement un plus. Même si moi, au, au contraire de visiblement vous toutes et tous, euh, moi j'ai trouvé hyper bien fait le Mark Hamill, en fait. Genre, j'ai vraiment bugué, quoi. Après, je pense que c'est une technologie qui est plus que bien fait, mal fait, mais c'est plus... Enfin, ça nous fait un truc dans le bide, non ça, ça nous, Je pense que ça nous réveille un, une partie de notre cerveau qui dit genre cette personne devrait être proche de la mort mais elle ressemble de nouveau à quelqu'un qui a 28 ans c'est bizarre mais euh, je ne sais pas euh, parlons de, de Luke Skywalker et du de-aging plus tard mais euh, je vois que Alex jubile, je lui passe la parole du
1: coup. ouais ouais parce que tu parlais du fameux euh, du fameux reveal en fait euh, moi ça m'a bah, dès qu'il y a eu le X-Wing pareil je me, tout de suite j'ai vu Luke en plus si je me bah je l'ai regardé une seule fois mais si je me trompe pas Enfin, c'est ce que j'ai cru qu'on voir, c'est que c'est le X-wing en fait que tu retrouves sur Acto, tu vois, qui est dans la flotte. Peut-être que c'est moi ouais, qui suis surinterprété. Après de je... loin. Ouais, parce qu'il me semble qu'il est bleu et blanc, tu vois, moitié, euh, blanc et bleu. Oui, c'est ça que je viens de dire. Et du coup, j'avais l'impression que c'était, enfin, c'est l'impression que ça m'a fait. Après, en fait, moi, j'ai bah, du coup, j'ai assez rapidement compris que c'était Luc mais j'étais stress, enfin, pas stressé, mais j'étais dans l'attente, tu vois, de... du reveal de la tête, parce que justement, je savais qu'ils allaient miser sur cette techno. Et, vraiment... et moi, c'est une techno, j'ai du mal en fait. Je trouve que, contrairement à toi, même s'il si est bien rendu.
0: Jusqu'au dernier moment, ils auraient pu choisir de
1: pas le faire en fait. Bah exactement, il aurait pu
0: très bien avoir la capuche et tu vois, garder, même limite faire que du diligent au niveau du bas du visage ou que sais-je, où il parle en contrechamp
1: Avant qu'il enlève sa capuche pendant un millième de seconde, je me suis dit, putain, en vrai, si c'est Sebastian Stan qui est sous la capuche, <rire> franchement, ça me dérange. <rire> je préfère ça que ce soit du CGI, tu vois. J'étais là, je fais. J'ai fait la même Stan. remarque. <rire> Je me suis dit, ouais, bah alors, est-ce que quelqu'un
0: euh, est que quelqu peut expliquer pourquoi Sébastien Stan Tu connais un peu l'histoire, euh, Phobos, ou pas
2: bah, Parce qu'il lui ressemble de ouf, et je crois qu'ils en ont déjà parlé sur Twitter. De entre eux.
0: ouf euh, bah, Il y a plein enfin, de. Les...
1: De Sébastien dans Luke Skywalker, et effectivement, ça marche. Après, euh, dans le idéal j'étais. C'est parce qu'ils m'auraient saucé, tu vois. Mais je me suis dit, ah, ils vont ressortir leur techno. Et moi, je, dans Star Wars 9, je trouve que ça ne marche pas. Euh, dans, dans Rogue One, euh, je trouve que ça ne marche pas. Même si c'est super bien fait, hein, j'en conviens. Mais en fait, c'est le, ouais, le, une canivalée. En fait, plus c'est bien fait, plus tu vois les, les défauts. Et je trouve que là, bah, après, as, ils ont un budget moindre par rapport au film. Et je trouve que les défauts, ils ressortent encore, encore plus, quoi. Après, ils ont été assez... Euh, quand il est à la Bible, tu vois, il a pas trop de dialogue. Ils ont été, ils ont pas non plus rajouté, tu vois. Il est assez immobile et tout. Évidemment, tu vois, pour que ça fonctionne. Et juste bah, à un moment, il baisse à moitié la tête. Je crois que c'est un des derniers plans où c'est là où ça m'a le plus dérangé. Mais je trouve que bah, après, ça avait quand même été géré. J'étais sursaucé. Pour moi, en plus, c'était la, la suite logique. C'était, enfin, il pas. C'était impossible que Luc... Euh, ne viennent pas dans cette saison, parce que forcément ils cherchent un Jedi et on sait qu'il n'y en a qu'un seul, plus ou moins il y en a d'autres, mais on sait que Luke Skywalker c'est plus ou moins le représentant des Jedi à cette période. Parce que pour moi Ahsoka, même si l'épisode s'appelle The Jedi, c'est plus un Jedi depuis longtemps. Et du coup franchement j'étais sursaucé. et je trouve que comme disait Phobos au début de, de, du podcast, c'est un miroir de Rogue One en fait cette scène Franchement je pense que tu peux mettre une image de Dark Vador dans Rogue One, et pour moi cette scène elle est, Rogue One on peut en penser ce qu'on veut, mais je pense que cette scène de Dark Vador elle est déjà culte tu vois, et tu mets un... je pense que tu peux faire un miroir d'un moment de Dark Vador dans, ce... dans... dans Rogue One et de cette scène de Luke Skywalker qui avance à travers les troopers qui les défoncent et tout, et je trouve que c assez... ça a été assez bien mené tu vois, donc j'étais assez content, GG Peyton Reed du coup.
0: Il y a même dans le, le jeu de physique, enfin tu vois, du, du, le, le corps de ce jeune acteur dont je pas le nom mais je l'ai noté donc je vous le dirai après, mais qui incarne du coup ce look. Tu sais, il y a quand même les mêmes mimiques, de, les, les bras croisés, la, tu vois, la, le, le, le look très sage, un peu début du retour de Jedi, qui est un peu mon look préféré. D'ailleurs, la tenue a pas changé en 5 ans, c'est assez marrant, mais du coup, euh, il y a toujours cette espèce de grande capuche noire euh, et il fait presque plus côté obscur. J'ai toujours trouvé ce look, mais hyper bien quoi, le, la, la main droite gantée de noir mais avec le savoir laser vert en mode genre, tu sais pas trop si le mec il va te marave la gueule ou va te donner tu vois des, des punchlines d'une de, sagesse folle, après bon il dégomme les droïdes très clairement, heureusement que c'est des droïdes parce que s'il avait fait ça avec des Stormtroopers j'aurais été là genre, mmm, pas sûr que ça soit exactement le Luke dont je me rappelais, mais j'ai quand même envie de jouer un peu le mec un peu cynique et critique désolé euh, parce que ça fait quand même deux ans qu'on nous a dit, suite à Solo on ne toucherait plus aux Legacy Characters donc tous les tous les, tous les personnages un peu cultes de la trilogie originale d'après Kathleen Kennedy et ça fait un an qu'on nous a dit que la trilogie Skywalker était terminée et là en deux semaines donc on a eu une annonce d'un un, spin-off Obi-Wan enfin plus ou moins une, pas, on le savait déjà mais ensuite Lando euh, là on revoit Luke et moi j'ai un peu l'impression du coup que Star Wars c'est toujours un ou trois personnages quoi. Et j'étais un peu meurtri parce que je me dis putain, en fait c'est un peu Phobos qui a semé cette graine dans mon esprit. Mais le, le coup de ça aurait été Ezra et les gens répétaient les plans parce qu'ils connaissent pas vraiment ce personnage, tu vois. Euh, J'aurais trouvé ça limite plus cool parce que je me dis ok ouais il y, y a un côté on assume tu vois de ramener en live action des personnages qui sont un peu plus obscurs alors que là Luke pour moi ça caresse à mort les fans dans le sens du poil il y a tout un build up qui est hyper bien fait enfin en plus il y a toute la pression avec les, les... les Dark Troopers qui tapent sur la porte juste avant donc t'as vraiment envie que quelque chose vienne les sauver et cette chose là elle est, elle est dingue parce que c'est Luke et je l'adore et en plus moi je trouve le truc est vraiment cool la bagarre est cool mais j'ai vraiment ce côté genre putain on pourra jamais se passer de ces foutus Skywalker non
1: ouais, ouais bah après Aha. pour moi c'est un problème de timeline de la série en fait euh, et de, je vais rendre hommage à Jay parce qu'on je parlais avec, euh, avec Jay tout à l'heure et il m'a fait exactement la même remarque que tu viens de faire, c'est qu'il aurait kiffé que ce soit un Jedi inconnu, pas forcément Ezra et je pense qu'en fait dans la fin, pour moi c'est, comme je disais tout à l'heure ouais, pour moi c'était obligé que Luke Skywalker soit de loin ou de près dans la série euh, à un moment, vu qu'il cherche un Jedi pour gros goût depuis le début et après j'aurais kiffé aussi mais pour moi c'est juste un problème de timeline vu qu'on est encore trop proche du... Euh, autour du Jedi, ils peuvent pas vraiment justifier qu'il est parce ouais, que, bien est sûr. Sûr que ça avait été un apprenti de Luke, un des premiers apprentis de Luke euh, qui venait chercher Grogu, tu vois, j'aurais trouvé ça euh, trop stylé aussi. Mais du coup, oui, je pense que c'est ça qui bah, fait, ouais, euh, ouais. au final. Et pour ce que tu dis, du... on peut pas se détacher de ces personnages euh, et Disney. Enfin, Kathleen Kennedy avait dit qu'il ferait plus. Moi, c'est juste que je fais pas confiance à Disney, donc euh, ils vont dire des trucs comme ça, mais ils vont toujours revenir sur leurs paroles. Et je pense notamment à Star Wars 9 qui m'a brisé ma confiance euh, envers eux, quoi.
0: Bah oui, je peux comprendre, mais bon, c'est aussi pour ça que nous, on est là, euh, on, on le rappelle, on a bien aimé... Euh... Cet épisode-là en particulier, mais moi je sais que genre, il euh, y a une partie de moi qui kiffe ce retour de Luke, et quand j'étais tout seul sur mon canap et que j'ai vu le X-Wing et j'ai fait « Ok, on va avoir le petit Luke, je suis content !» Et après le petit R2, euh, le petit dialogue avec Grogu en, en bruit de Droïde qui est trop mignon, et tu te dis « C'est vraiment comme toi quand t'étais gamin, tu comprenais pas trop les persos, mais spontanément tu kiffes les droïdes, parce que voilà, tu, tu, tu comprends pas non plus comment ils parlent, mais il y a cette espèce d'affect, tu vois. » et euh, et je me méfie quand même de cet affect là parce que je me dis ouais bon après euh, si c'est pour voir euh, les aventures de, 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 de Han Solo euh, CGIZ euh, Leia euh, CGIZ, euh, tu vois un Lando quelque part entre Donald Glover et Billy Dee Williams enfin je, euh, je suis un ça. peu meurtri de ça
1: je pense qu'il va falloir ouais. qu'il se calme avec cette technologies tu vois limite aussi dans l'idée j'aurais ça m'aurait pas dérangé qu'il prenne Marc Hamill et qu'il fasse genre il est un peu plus jeune tu vois et qu'on qu joue le jeu, tu vois, en disant, bon, parce que Luke Skywalker, c'est quand même Marc Hamill aussi, tu vois, moi, je trouve, même si là, ça a été bien fait, encore une fois, mais il ne faut pas non plus que ça, les, ça, leur laisse, ça leur fasse pousser des ailes en se disant, oh, on va pouvoir faire une série Luke Skywalker en utilisant d'autres techno tu vois, parce que je trouve que là, ils s'en sont bien sortis, c'est difficile, enfin, ça aurait pu être très casse-gueule en faisant une scène, même, un peu gênante et tout, même si Peyton Rees était chier dessus, euh. On aurait été les premiers à être dégoûtés, mais comme jamais ce soir. Donc je trouve que là ils ont réussi à avoir un bon équilibre. Il faut que, faut pas que ça se reproduise, euh, Kathleen. Hein, je te le dis, euh, comme t'écoutes écoutes Outrider, je sais. Euh, <rire> je pense <qu> <rire> ouais que... elle les fans. C'est comme tu dis, tu vois, c'est des personnes, enfin euh, c'est des personnages euh, qui sont dans la, qui sont ouais, euh, qui sont, qui sont sacrés pour beaucoup de gens. Et euh, et ouais j'ai. Enfin, pour moi, là, c'était logique en termes d'histoire. Encore une fois, l'histoire menait au fait que Luc allait arriver et tout. Donc, j'ai pas été choqué, tu vois. Mais, je, je, mais oui, j'appréhendais, tu vois, en fait, ce moment. Donc, là, je suis content qu'il ait bien fait. Mais comme c'est une techno et que je déteste, je trouve que ne va fa fa pas falloir en user, effectivement.
0: Ouais parce qu'il y a l'aspect artistique Il y a l'aspect euh, euh, aussi éthique un peu euh, que, Comme tu suggères Alex Bon marc Hamill n'est pas mort mais c'est quand même euh, Tu vois une utilisation de son visage qui fait que c'est lui Qui est crédité alors qu'il joue pas le perso euh, Mais euh, Au delà de ça en fait euh, moi Est-ce
3: est... que c'est -ce est lui qui le double
0: Bah du coup euh, Bonne question j'ai pas trouvé la réponse Dans les crédits je pense Que c'est assez facile sur certaines de ces phrases D'utiliser des mots qu'il a déjà dit puisque c'est un truc Qu'ils ont déjà fait pour la postlogie donc, je pense que. Et en plus, Mark Hamill étant aussi un acteur de doublage, je pense que c'est très facile pour lui de, éventuellement recalmer un peu sa voix, essayer de, de s'imiter lui-même. Euh, après, tu vois, le May the Force be with you, I am a Jedi, enfin, euh, tu vois, genre, ça, tu l'as euh, dans la trilogie originale. Donc, je pense que c'est cette même techno. Euh, c'est facile de fake l'audio. Euh. S'ils savent faire les visages, je pense que.
3: C'est Étienne, euh, donc euh, un pote à moi qui est un Jason qui m'a dit qu'il a écouté l'épisode au casque parce qu'il est, est cinglé, euh, qu'il y avait un truc très bizarre dans sa voix et il y avait des moments où, on, où elle avait le même écho que les autres gens de l'épisode, donc euh, comme s'il avait tourné au même endroit et des fois des morceaux de phrases qui faisaient vraiment enregistrer en studio en fait. Et euh, bah, c'est ça, c'est ce qu'ils ce ont fait avec... pour s'en se, pour rendre compte, mais euh, ça peut être euh, effectivement, il a peut-être il était peut-être sur le tournage pour donner quelques phrases ou je sais pas en fait.
0: Mais c'est ce qu'ils ont fait euh, déjà, euh, il me semble, pour euh, les phrases de Kenobi dans The Force Awakens, qui étaient à la fois des phrases de McGuinness, euh, de McGuinness, de, de, Alec Guinness, de McGregor, et du doubleur de Clone Wars, il me semble. Et donc, du coup, ils avaient repris comme ça, et donc, du coup, tu avais différentes timelines, et du coup, ils avaient mélangé. Donc, je pense que c'est peut-être ça, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des phrases qui viennent de la trilogie originale, et il y a peut-être des phrases que euh, Mark Hamill avait réen a réenregistrées ré derrière, et ils essayent d'harmoniser ça. Après, voilà, euh, à partir du moment où tu peux bidouiller la tête d'un acteur, je pense que la voix elle-même, même si on reconnaîtra peut-être toujours, surtout si on est au casque et qu'on est aussi éduqué que l'ami Etienne, euh, peut-être un peu les différences, mais je pense que pour le, le public général, c'est Marc amil et qu'il n'y a, a pas de questions à, à se poser. Quoi. Ce serait moche mais euh, là où je voulais un...
1: sa voix. Parce que, je t'avoue que moi, cette techno, bon, voilà, j'ai pas... Mais je trouve que s'il si, a même pas doublé, tu vois, les phrases que Luc dit, tu vois... Mais ça, de toute façon, façon les gars, c'est ce genre de truc... Limite comme s'il était train, alors qu'il est toujours en vie.
0: Ça, c'est le genre de truc qu'on a sur StarWars.com euh, ou dans un gros média d'ici 4-5 jours, tu vois. Donc, je me fais pas de soucis. Ils vont nous expliquer comment ils ont fait. Ou ça sera même dans la série euh, euh, Making of the Mandalorian euh, qui commence à partir du, du 25 décembre, tu vois. Donc, euh, c'est sûr qu'il y aura un épisode sur le retour du luc hein, Donc, euh, je pense qu'on aura des réponses à ce moment-là, au pire des cas. Euh, mais moi, là où je voulais en venir, c'est au-delà de tout ça, au-delà de, de, de la techno et de l'éthique, c'est... Euh, L'aspect un petit peu euh, tu vois, philosophique de, de en fait Star Wars, c'est cool qu'ils puissent avoir les moyens et, euh, financiers et technologiques de, de créer cette espèce de connexion permanente entre les histoires. Et je pense que le mois de 2012, qui était super excité à l'idée que Disney euh, tu vois, reprenne euh, les rênes, s'imaginait vraiment beaucoup de trucs à l'as de Mandalorian, type, ils vont nous expliquer que, euh, comment Boba Fett il est sorti du Sarlacc, ils vont nous apprendre que c'est connecté à tel autre truc, euh, ils vont adapter ce morceau-là de l'univers étendu, mais pas ce truc-là, c'est pour ça qu'ils ont euh, annulé. Euh, et en fait, je me rends compte qu'une trilogie euh, qui était la suite du Retour de Jedi a prouvé en fait, que tu pouvais, même en faisant des suites, amener dans des directions qui sont super excitantes et qui, aujourd'hui encore, je pense, m'excitent plus que des espèces de connexions comme ça qui euh, remonte parfois... Enfin, tu vois, le, la résurrection de Boba Fett, ça remonte à bientôt à 40 ans, quoi. tu vois. Et du coup, tu te dis, putain, est-ce qu'on va toujours aller repiécher dans cette trilogie originale euh, et t'expliquer... Euh, L'autre exemple, c'est Bib Fortuna, qui était sur la barge de Jabba et qui a visiblement lui aussi survécu, tu vois. C'est un peu bizarre, je trouve, cette idée que, en fait, euh, le nouveau doit vraiment venir de la trilogie originale. Et ça, ça me fait flipper, parce que même dans The Force Awakens, quand quand Abrams qui prenait les éléments de la trilogie originale, c'était toujours pour aller plus vite sur ses nouvelles idées à lui, en fait. Or que là, j'ai l'impression que c'est juste Luc, et c'est Luc, et, et les gens applaudissent, tu vois, ils ne se posent pas plus de questions, quoi. Et ça, ça me m'effraie un peu, je ne sais pas si tu partages ce sentiment, Phobos.
2: Ouais, ben c'est un petit peu ce qu'on vit depuis euh, l'épisode 9, quand même, hein. cette espèce de backlash, de retour traditionnel à aux vieux Star Wars et c'est ce que je disais un petit peu en, en ouverture de cet épisode c'est que c'est du fan service mais c'est du old fan service quoi enfin
0: c'est quoi le new fan service
2: mais non mais c'est du, du fan service pour les vieux fans ah d'accord et et pour les mecs qui ont grandi avec la, la trilogie originale et qui sont hyper attachés à ça et que dès que tu essayes de dévier ça ça les intéresse pas quoi et, et on le voit d'ailleurs un peu là, il euh, y a toujours quasiment aucune ref à la, à la prélogie. Euh... Mis à part, euh, bon, là, on nous parle vite fait des clones, quoi, mais, mais sinon, globalement. Les droïdes,
0: euh, de, de, des petits droïdes de Pod Racer, là, que tu appuies sur le nez, mais ouais. c'est des petits trucs qu'on avait, comme qu on en a d'habitude chez Disney, c'est pas. C'est tout, quoi. Mais de toute façon, à part euh, le retour d'Aiden Christensen qui a été acté la, la semaine dernière, il n'y a pas non plus, de, tu vois, d'égare à la prélogie depuis 2015, voire 2012. Il y a le speeder a fait des, avec du... les
1: restes de, du speeder d'Anakin aussi, c'est assez stylé. Et euh, ouais, pour, ouais, c'est la moto euh, de comme En fait. Euh, du coup, oui, je suis d'accord avec, euh, avec avec Phobos pardon. Et euh, mais je pense que c'est aussi un moyen comme tu, en fait comme ça, rap, ça rappelle euh, c'est un rappel ouais, à la première prélogie et tout et je pense c'est un moyen aussi à, à gripper un public parce que nous on est des fans hardcore et on est habitué au final à voir Star Wars sur des petits formats parce que Clone Wars Rebels il bah, faut vraiment le vouloir ou alors tu as des enfants peut-être tu vois tu leur as montré et tout. Mais moi par exemple mes parents ils regardent Mandalorian et je pense que tu... et quand il y a eu Ahsoka et tout, tu vois, ils sont un peu perdus dans le lore. Et je pense que c'est aussi un moyen pour vendre la... la sauce série, tu vois, de Star Wars, de raccrocher. Parce que Star Wars, on sait que ça dépasse un peu le cadre du cinéma et tout. Et je pense que, tu vois, le fait d'avoir Luke Skywalker à la fin de l'épisode de la saison 2, c'est aussi un moyen, juste avant d'avoir de... une pléthore de séries, de tu vois de créer un lien fort euh, de recréer ou de, de continuer de créer ce lien fort tu vois que des gens un public tu vois moins, euh, moins hardcore, fan hardcore que nous tu vois va, va se raccrocher parce qu'au final il y a plein de références depuis le début de la série qui sont souvent bah, liées à, à ce que Desfiloni a fait avant donc nous ça nous sauce de ouf et tout mais là tu vois peut-être c'est un truc euh, Luke Skywalker tu c'est euh, tout le monde peut se raccrocher à Luke Skywalker tout le monde connaît Luke Skywalker et tout et peut-être que ouais, c'est un moyen de faire vendre la pilule, enfin pas faire vendre la pilule, tu vois, mais de, de faire que ce nouveau format de série Star Wars soit plus facilement euh, euh, ouais, vendable, ou, ou qu'il rentre plus facilement dans les mœurs, tu vois, avant qu'il y ait plein de séries qui arrivent et tout. Je sais pas. Enfin, je...
0: Ouais, non, c'est une bonne théorie. Moi, je suis curieux de revoir le, la saison, au moins avec mon petit frère qui l'a pas vu. Euh, voir avec tous mes parents en fait euh, qui avaient découvert notamment le premier épisode sur M6 euh, qui était une espèce de d'offre d'appel euh, et du coup ils savent qu'il y a un bébé Yoda mais ils ont jamais vu la suite parce qu'ils n'ont pas d'abonnement Disney Plus donc euh, j'ai presque envie maintenant de, de leur faire regarder et de et de voir un peu quelle est leur réaction par rapport à tout ça pour eux qui euh, du coup euh, connaissent à peine les films enfin les ont vus au ciné tu vois mais ça s'arrête là quoi donc euh, mais c'est vrai qu'il y a peut-être aussi de ça quoi de dire ouais non c'est bien le même univers t'inquiète pas bah, bébé Yoda
1: mais... c'est la même chose tu vois Baby Yoda, c'est le mélange de cuteness avec un, une, un visage iconique de Star Wars qui fait que ça va être un appel à ceux qui, qui connaissent plus les films, tu vois, mais qui, qui se diront peut-être bah, une série, euh, bah, je m'en fous un peu quoi. Voilà pour
0: l'épisode lui-même. Je vous propose qu'on fasse une petite liste des Easter eggs et des refs, et ensuite on enchaînera sur la saison avec un petit bilan, voilà, un petit tour de table euh, des familles. Vous m'arrêtez euh, si vous voyez un truc euh, que j'ai pas dit ou que vous avez envie de rebondir sur quelque chose. On a vu pas mal de technologies je l'ai dit dans, dans cet épisode, puisque on parlait des étoiles noires avec la petite vanne sur le fait qu'il y en ait deux. Haha, ah, c'est drôle. Il euh, y a euh, les canons à ions du Slave One. Il y a un vaisseau mandalorien qui est suivi de Bocatan, du coup. Mais euh, du coup, le nom du vaisseau c'est un Com'RK, donc je RK. Je sais pas comment on prononce un Com'RK. Un Com'RK. Faubos, vas-y, prononce ça.
2: Un Khmurk. <rire> un, un nom de start-up un peu nul. <rire>
0: euh, ouais, un petit peu, ouais. Mais euh, c'est un peu le cas de Mandalore. C'est une start-up un peu ratée. Tu vois, les mecs, ils se, ils se tirent un peu à la bourre, savoir c'était qui le responsable et tout. Mais euh, du coup, euh, c'est à la fois un chasseur et un transport. On les voit pas mal dans euh, Rebels et dans Clone Wars. Et ils sont assez cool. D'ailleurs, je pensais que c'était avec ça qu'ils allaient attaquer le vaisseau. Parce qu'il y a cette espèce de trappe qui descend en dessous du vaisseau et qui permet de, de lâcher les, 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 les troopers en jetpack généralement enfin les troopers, les, les, les troupes mandaloriennes, pardon. Il y a une petite punchline aussi sur le, le côté euh, bah en fait ce que tu, la dernière chose que tu verras c'est une vitre à Bacta, euh, sous-entendu euh, je vais te casser la gueule Boba Fett et tu vas finir dans une cuve comme le pauvre Luke euh, dans l'Empire Contre-Attaque euh, bon Petite, euh, petite punchline sympa, ça fait toujours plaisir. Mais d'ailleurs, je voulais revenir sur un truc qu'on a eu tout le long de la saison et particulièrement dans cet épisode, comme quoi ça doit faire beaucoup rire John Favreau, c'est qu'on euh, a plein d'expressions idiomatiques dont euh, le fameux Deng Farik, mais aussi euh, Son of euh, Muds Kloffer et euh, plein d'autres punchlines qui sont lâchés, euh, notamment sur la Scud Pie qui est bien canoniquement un type de tarte dans Star Wars de manière générale. Donc... Euh, on a l'impression qu'ils essayent de faire euh, un truc hyper euh, organique là dedans tu vois et je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est des fois ils en font un peu too much et c'est des phrases qu'on comprend pas trop et euh, je sais que c'est ryan johnson euh, alors du coup c'est peut-être aussi en réaction à ça mais qui avait dit que lui c'est il, 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 il s'était beaucoup, beaucoup posé la question sur le côté Godspeed rebels ce qu'il disait Godspeed, est ce que ça a une pertinence en star wars il n'y a pas forcément de god de dieu tu vois et, euh, et il disait ouais au final euh, Genre ça dérange pas ça dérangera pas les gens parce qu'ils comprendront ce que ça veut dire tu vois dans le contexte et là c'est un peu l'inverse c'est en mode genre c'est quoi une scut pie, c'est quoi dinkfairik tu vois j'ai l'impression qu'ils le répètent tous les épisodes et du coup tu as des gens qui essayent d'imaginer ce que ça veut dire mais on n'a toujours pas la réponse est-ce que ça vous a gêné ou comment vous l'avez ressenti ce genre de fan service un peu, un peu pointu là parce qu'on parle de mots mais euh, Alex Phobos, JB euh, un avis là-dessus
1: euh, franchement moi, ça m'est passé au dessus tu vois je me suis dit c'était peut-être des trucs que je captais pas
3: Ouais, je suis un peu comme Alex. Moi, c'est là, ça me dérange pas. Euh, après, euh, ça manque un peu de contexte parce qu'effectivement, tu sais pas d'où ça vient, ces expressions, tu sais pas ce qu'elles veulent dire. Tu arrives à les comprendre avec le contexte de l'épisode. Mais bon, est-ce que c'est vraiment important d'en mettre autant et de faire des tartines là-dessus Je sais pas. Surtout qu'il y a toujours eu ce truc dans, dans Star Wars où euh, toutes les langues qu'on doit comprendre, euh, bah, c'est le commun, tout le monde le parle. Et les moments où soit tu pas de sous-titres, soit bah, c'est des droïdes qui parlent et où tu pas la traduction, ça se joue juste sur le contexte et l'émotion. Donc je trouve ça bizarre en fait, de ramener des mots comme ça euh, dont tu comprends pas le sens direct dans le langage des gens.
2: Tout à fait, Phobos. Euh, ouais, bah Là, c'est surtout qu'en fait dans cet épisode, ça tartine, quoi. Enfin il y en a plein. Et limite, ça te, ça te sort un petit peu parce que tu es en mode... Ah oui je vois ce que vous avez voulu faire genre c'est l'expression l'hôpital qui se fout de la charité mais version Star Wars euh, et t'as l'impression que les mecs ils sont genre trop fiers d'avoir fait leur petite blague et t'es là genre oui bon bah c'est mignon mais <rire> ça veut bien 5 minutes quoi
0: Effectivement, euh, des références à peine plus subtiles euh, la présence d'un droïde RA-7 RA7, ou aussi connu sous le nom de Death Star Droid parmi les fans, donc c'est l'espèce de droïde de protocole qu'on voit à un moment passé et que Dean évite et qui fait des bruits un, un peu bizarres. On l'a dit, on nous parle des Dark Troopers Phase 3, donc ça canonise complètement les Dark Troopers par rapport à ce qu'ils étaient dans l'ancien univers étendu, d'abord des espèces de tenues ou d'exosquelettes de, avant de devenir des droïdes à part entière. Euh, et il fallait revenir effectivement sur Mark Hamill du coup on a un petit peu parlé de la voix mais pour ce qui est du corps c'est Max Lloyd Jones qui incarne le personnage il faisait déjà de la mocap pour Planet of the Apes donc il jouait notamment dans le enfin uniquement d'ailleurs je crois dans le dernier ép euh, épisode où il incarnait Blue Eyes qui était le fils de César le singe, donc euh, c'est un monsieur qui s'y connaît un petit peu sur les technologies de mockup et euh, voilà, et puisqu'on parle des gens qui reprennent ou euh, doublent des rôles, il faut aussi saluer la performance euh, l'immense euh, <rire> talent de, non bon, il fait pas grand chose mais ça fait quand même, ça, ça fait quand même plaisir de le dire, que Matthew Wood et euh, Bip Fortuna, dans cette scène post-générique dont on reparlera tout à l'heure, euh, c'est un monteur son à la base, donc il a, a travaillé notamment sur euh, bah, euh, The Clone Wars et, 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 euh, et du coup pas mal d'épisodes de Star Wars, euh, dont la trilogie originale il me semble, et du coup il doublait déjà Bib Fortuna euh, dans La Menace Fantôme, quand il apparaît avec euh, Jabba euh, avant la course de pod racer euh, et si vous aimez les Racers, nous avons un épisode sur le sujet, donc... Euh N'hésitez pas à le consulter. On a fait un petit peu le tour des easter et des références et je sens que je, je parle un peu tout seul. Donc je vais vous demander de faire un petit peu le bilan de cette saison et qu'on en discute ensemble. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette saison 2 Et à qui vais-je demander en premier Eh bien, euh, honneur à l'invité Alex. En plus, Voilà, son prénom commence par un A, donc euh, le pauvre, c'est la double peine.
1: Yes euh, Bah écoute, moi, j'ai. Bon, bon, je pense que ça s'entend depuis le début, mais je suis assez. Saucer, euh, par cette série et cette saison en particulier je trouvais que la saison 1 bah, à la défilonie, j'en parlais déjà tout à l'heure mais elle posait plus les bases là on rentre un peu plus dans le dur euh, de l'action et tout évidemment il y a des épisodes qui étaient en dessous euh, et notamment bah, l'épisode de Robert Rodriguez qui est pour moi le pire de toute la saison c'est vraiment euh, l'épisode barbecue saucisse euh, en plus qui est dommage parce que ça joue avec la mythologie des Jedi la planète Typhoon et tout donc j'avoue que j'avais un peu grave le seum de cet épisode mais euh, sinon... Euh, je trouve c'est assez intéressant, parce que c'est au final... Euh, en fait, même euh, dans la... Bah après, oui, évidemment, pour moi, euh, Mandalorian, c'est la suite, euh, forcément, de Rebels et de Clone Wars sous, sous plein d'aspects. Et euh, ce que je trouvais assez intéressant dans cette saison, euh, c'est notamment l'Empire, un truc dont je n'ai pas encore parlé, mais je trouve que l'Empire, elle est vachement bien traité dans cette, dans cette saison en particulier. Dans le sens où, avec Star Wars, on a l'imagerie de l'Empire surpuissant et tout... Euh, qui, qui, qui marche sur la galaxie quoi. Et là en fait on a l'Empire à l'inverse c'était déjà le cas je trouve dans la saison 1 Mais là c'est encore plus mis en valeur Le fait qu'en fait l'Empire est complètement désespéré Mais garde quand même Cette façon, de sa philosophie un peu De, de suprémaciste Alors qu'en en fait tu te rends compte que dans les actes en fait, l'Empire est complètement ruiné, je pense notamment euh, bah, au combat de Gideon et, et d'Injarin, tu vois, je trouve que c'est un peu un acte désespéré de la part de Gideon, tu vois, de... mais moi, tu vois, je pense qu'au début, enfin, dans la scène, quand je l'ai vu, je me, je me suis dit, ça se trouve, tu ne même pas l'attaquer, au final, il l'attaque, tu vois que son vaisseau, il est abordé en deux secondes, tu vois, au final, il n'y a pas beaucoup de troopers, ils se font, ils se font, ils se font défoncer par quatre, euh, quatre ou cinq, tu vois, personnes sur son vaisseau, donc c'est complètement ridicule, et il y a cette scène aussi que je trouve incroyable, c'est dans l'épisode d'avant, avec Mayfeld, où... Ils sont au milieu du Metz et ils tuent un officier, tu vois. Ils tuent un officier en plein milieu du Metz d'une base de, de troopers. Et en fait, je trouve ça trop cool parce que dans le discours, l'Empire fait encore comme si, tu vois, c'était l'Empire. Et était et, et là pour l'ordre et la justice et... Et tu vois qu'ils étaient en train de marcher encore sur la galaxie, euh, que, le, la re, enfin, que la République était déjà en train tu vois, de perdre la bataille et tout, alors que en, dans les faits, dans les, enfin, dans les, dans les ils sont complètement démunis. Bah, même cet épisode avec Mayfeld, on voit qu'il y a des pirates qui arrivent à détruire... Euh, tous les transports de l'empire et tout, et je trouve ça c'est assez bien. Enfin, c'est un des trucs que j'ai trouvé le plus intéressant parce que c'est en filigrane. Au final, c'est pas vraiment dit vu qu'à chaque fois qu'on entend des troopers tu vois, ils se mettent en avant. Ouais, on va faire revenir l'ordre et tout. Mais en fait, quand tu, tu regardes les épisodes, le fait. Bah bon, après, Din Djarin est super fort. Mais au final, le seul truc qu'ils ont fait, c'est réussir à recapturer, euh, recapturer Grogu. Tu vois, à limite de toute la saison. Et sinon, tu vois, qu'ils sont complètement désespérés. Et même Moff Gideon, c'est un personnage super badass. Mais finalement, c'est un vieux Moff euh, qui est un peu isolé. Euh qui essaye désespérément euh, de de suivre les plans de l'empire, euh, notamment. Bah, après, oui, je sais pas ça. Euh, de j'en profite, hein, je vais te poser une question. Dans, dans l'un des épisodes euh, où ils sont de retour sur la planète où, de Carl Weathers, il y a un teasing. Euh, on est d'accord qu'il y a un teasing de Snoke euh, dans cet épisode. Ouais, complètement. Ouais, bah, tu vois, euh, le fait. Ouais, que... c'est la planète Neverow. Exactement. Tu vois, pour moi, rien que le, le plan en fait. Bon, bah nous, on a vu que ça avait ça avait marché, mais en fait, rien que ce plan, pour moi, c'est un plan complètement foireux. Euh, tu, tu peux pas à moitié y croire et tout en disant bah, on va essayer de faire ressusciter l'empire, euh, l'empereur, tu vois. C'est à dire que ça montre en fait le niveau de désespérance des, des, des troupers Et je trouve que bah, après, c'est la patte de définition en fait. C'est le truc que j'ai toujours kiffé dans Clone Wars à l'époque où on parlait du fait que les Jedi, tu vois, au final c'était des nulos, même si on les met comme des héros en fait, ils prennent que des mauvaises décisions. Euh dans la prélogie et dans en Clone Wars. Et je trouve que là, en fait, il... il, il enfin, ou alors c'est moi qui fais de la surinterprétation, mais je trouve qu'il y a un peu ce traitement, mais au niveau de l'Empire, où en fait, on se rend compte que même si l'Empire veut toujours vendre sa figure forte, en fait, ils sont complètement au fond du trou. Quoi. Et ça, j'ai adoré. En
0: fait. Ouais, tu mets le doigt sur un truc euh, qui est que j'avais pas forcément vu venir dans cette saison là mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire par rapport au côté Philoni euh, qui te raconte une histoire à laquelle tu pensais pas euh, vou vouloir t'intéresser ou qui au final grossit comme ça d'épisode en épisode et qui devient limite un, un à côté assez quand même important tu vois de, 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 la, de la saison parce que si tu mets tous les trucs bout à bout c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses, moi je l'ai déjà dit les, saisons pré les semaines précédentes, il y a vraiment un côté très incarné aussi là dedans, alors après on est tout juste après le retour du Jedi donc c'est aussi moins mystérieux, moins nébuleux que ce qu'on avait eu sur la fondation du First Order par exemple qui est plutôt proche de The Force Awakens donc euh, c'est assez intéressant de ce point de vue là et euh, je regrette toujours qu'il n'y ait pas une série en fait là, qui prendrait ce, ce sujet à bras le corps quoi, même si c'est très cool de, la, de le voir comme ça et je voulais rajouter un truc euh, sur le sujet mais j'ai complètement zappé ce que je voulais dire donc euh, je vais plutôt laisser JB rebondir parce que je crois que tu allais le faire
3: euh, bon oui, écoute, euh, moi globalement j'ai un avis assez partagé sur cette saison, euh, j'ai trouvé que en fait la saison 1 se tenait mieux dans son ensemble, alors que euh, là cette saison 2 elle est un peu plus en dents c'est-à-dire qu'il euh, y a des épisodes que j'ai vraiment bien aimé, d'autres où je suis beaucoup plus réticent, euh, bah, notamment l'épisode de Robert Rodriguez ou même l'épisode de Dave Filoni avec Ahsoka euh, que j'ai trouvé euh, assez bancal sur certains aspects, mais euh, globalement la saison 1, elle avait plus en fait un arc narratif qui se tenait. Euh, là, je trouve vraiment que cette saison 2, elle a, elle a un peu ce syndrome de je te pousse des personnages pour des séries spin-off et te dire que tiens ce qu'on t’a raconté là. La suite ça sera là dedans. et, et ça, c'est un procédé narratif qui toujours me dérange en fait parce que tu as l'impression d'avoir une série pas complète et qu’on te vend une, une demi œuvre et ça j'aime pas trop. Euh, après, euh, voilà, j'ai vraiment bien aimé la fin. Euh, le fait d'enlever de, le personnage de gros goût, euh, c'est quand même un, un, quelque chose d'assez fort à faire. Parce que, bah, par exemple, tu vois, euh, bah, la première réaction de, de Catherine, de ma copine, ça a été euh, ⁇ oh, Ah ben s'il n'est pas là, moi je regarde pas la saison 3. ⁇ Donc c'est quand, <rire> quand, quand même un pari assez risqué où ils ont vendu pendant deux saisons une série sur un personnage. Et là, ils te font clairement comprendre qu'il ne sera plus là. Euh, Est-ce que euh, cette scène post-générique annonce euh, un changement même de personnage principal sur la saison 3 On ne sait pas encore. Euh, je, je suis assez partagé en fait euh, sur cette saison. Il euh, y a aussi le fait, il euh, faut qu'on en parle un petit peu, que l'exercice de faire un podcast de débrief de chaque épisode euh, fait qu'on doit euh, chercher beaucoup de trucs et s'investir un peu dans des trucs de chaque épisode. Un peu embêtant, en tout cas moi j'ai trouve que de mon point de vue ça n'a pas gâché le visionnage, mais tu vois, ça fait que tu réfléchis beaucoup plus et tu apprécies moins le, la série pour ce qu'elle est, qui est vraiment une, bah, une petite récréation du vendredi matin ou du week-end, euh, et je sais pas, je suis assez partagé ouais, sur, sur cette saison.
0: Ok, Faubo, c'est ce que tu es moins partagé sur cette saison ou pas
2: Eh bien non, je, je suis aussi très partagée, parce qu'effectivement, euh, j'étais contente de retrouver mon petit épisode chaque semaine, mais euh, je suis d'accord pour dire que cette saison 2 a des airs un peu de, de saison Frankenstein. J'ai l'impression que les épisodes ont été écrits un peu dans le désordre, un peu genre voilà, il y a telle idée qu'on veut explorer et puis tel truc, et puis tel truc, puis tel perso... Et, et au final, on oublie un petit peu la cohérence globale, la progression globale en fait de du personnage, euh, des, des émotions, etc. Et, et autant j'ai j'ai bien aimé, euh, j'avais bien aimé les, les deux premiers épisodes en particulier. Bien aimé celui aussi euh, avec l'apparition de Bocatan, même si on, on commençait à voir euh, euh, les limites de ce de, de ce côté, je pousse des nouveaux persos pour faire des spin-offs derrière. Euh, et après, je trouve qu'il y a eu un vrai, euh, un espèce de ventre mou un peu là, ce, ce milieu de saison. Euh, et, et au contraire, j'ai beaucoup aimé l'avant-dernier épisode. Et puis bon, là, celui-là, le dernier, ok, ça, ça passe. Mais et voilà, genre la, la, la fan que je suis est contente de voir tout ça. Mais en même temps, je trouve que c'est un peu, c'est un peu un potentiel un peu gâché parce que je pense qu'ils peuvent aller vraiment plus loin. Euh, avec les concepts qu'ils ont avec les personnages qu'ils ont avec le casting qu'ils ont il y a moyen d'avoir quelque chose de mieux crafté vraiment dans l'écriture globale de la série, quoi. Et c'est ça qui me manque, c'est que j'ai pas l'impression de voir une série classique. Je trouve qu'on n'est même pas... Tu vois, au début de la, de la saison, je me disais « Oui, ok, on, on est sur un rythme un peu Monster of the Week à la, à la Witcher, et ça va, ça va fonctionner comme ça, et, et ça me va. » Mais au final, non, même pas, je trouve. C'est un espèce de truc un peu hybride qui qui est au final pas super satisfaisant dans son ensemble et je trouve que c'est c'est un petit peu dommage mais en même temps c'est aussi une saison qui m'a fait encore plus apprécier le personnage de Dinjarine voilà je trouve qu'il y a des personnages secondaires qui fonctionnent bien j'en avais rien à battre de Boba Fett et genre là je suis limite hype pour la suite donc il y a, voilà la, la saison réussit quand même deux trois trucs mais passe aussi à côté de pas mal de choses
0: Ok, ok. Euh, arrive le moment funeste où je dois donner mon avis et je vais essayer de défendre un truc que je fais pas trop d'habitude, mais euh, bah j'ai pas d'avis en fait c'est un petit peu un problème euh, après deux saisons, 16 épisodes mais je sais toujours pas quoi penser de The Mandalorian je crois que je m'en suis rendu compte la première fois quand on a fait l'épisode euh, post-saison 1 où je me disais en fait je sais toujours pas si c'est un accident un hybride comme disait Phobos euh, ou juste euh, un truc pas mal mais euh, plutôt du côté euh, des arguments d'Alex Lecoq me dire que Filoni c'est souvent slow burning, tu vois au début c'est tranquille et après d'un coup il te sort des arcs narratifs de sous le chapeau et te les avait pas vu venir, c'est super agréable je pense qu'il n'a pas le temps d'écran ni les moyens de faire ce qu'il pouvait faire avec l'animation donc du coup euh, ça passe pas exactement pareil mais il y a quand même toujours un peu de cette magie là euh, c'est d'ailleurs euh, quand j'ai écrit le, le bouquin Star Wars pour Ferd, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait j'étais peut-être plus attaché à ce Mandalorian que je voulais bien le croire mais en fait euh, pour faire simple parce que j'ai réfléchi quand même depuis plusieurs semaines comme disait JB le faire chaque semaine m'a aussi amené pas mal à réfléchir et essayer de me dire au fait c'est quoi mon avis sur The Mandalorian parce que là ça va quand même faire deux saisons je sais toujours pas faudrait que je sache quand même et je me rends compte qu'en fait bah j'ai rien qui me rattache spécialement à The Mandalorian comme euh, les autres euh, The Star Wars de ces dernières années ont pu m'accrocher c'est-à-dire la, la trilogie c'était la suite du retour de Jedi et puis c'était le développement de ces nouveaux persos même Star Wars 9 au moment où je, je trouvais que ça commençait à puer quand on m'a ramené Palpatine, euh, Abrams, etc je me disais bon ouais mais en même temps il va forcément envoyer des trucs lourds euh, ça va aller vite, euh, ça va être osé et tout alors qu'en fait c'était plus ou moins un retour en arrière mais euh, on va pas revenir dessus un an plus tard donc c'est vrai que c'était un petit peu délicat euh, de ce point de vue là de me dire que bah peut-être que je vais pas être intéressé par The Mandalorian euh, comme j'ai été intéressé même par les spin offs parce que tu vois même un truc solo euh, j'avais envie de savoir c'est comment tu fais une origin story sur ce personnage là alors que on n'en a pas besoin euh, euh, c'est quoi le, comment euh, Rogue One se connecte à la trilogie originale à quel moment ça va s'arrêter tu vois enfin il y avait des expérimentations qui étaient nouvelles et en fait maintenant après une première saison de The Mandalorian et une deuxième qui a tellement bombardé de connexions de spin-off, de, de, de références j'ai un peu l'impression que c'est pas ça vraiment que je veux, donc je suis à peu près sûr de que c'est pas ça qui m'intéresse le plus euh, et euh, ce qui m'intéresse ce serait de savoir un peu qui sont ces personnages et où ils vont donc je suis quand même assez satisfait par ce final parce que j'ai l'impression qu'ils laisse la place pour ces personnages euh, bah, euh, d'évoluer mais Fondamentalement, je ne sais toujours pas quoi en penser et il y a deux j'ai deux pistes et vous allez peut-être m'aider euh, auditeurs auditrices et même euh, les gens à bord de ce podcast aujourd'hui. Mais euh, pour moi, c'est soit parce que en fait la, la série se positionne elle a un positionnement un peu bizarre. Donc c'est à la fois hyper doux, tu le disais Alex, tu as le côté un peu t as, t as, t as le petit baby Yoda qui est mignon, tu as les références qui te ramènent à la trilogie originale, mais pour moi, c'est un peu aussi radical parce que de l'autre côté, tu as la culture mandalorienne, tu as énormément de références à des trucs un peu plus obscurs. C'est à la fois épisodique, Phobos et Dizem, Monster of the Week et tout, mais en même temps c'est feuilletonnant parce que t'as des connexions qui sont refaites à la saison 1, notamment le personnage de Mayfeld auquel je m'attendais pas du tout à revoir. Et du coup je me dis, vu que la série elle fait pas vraiment de positionnement très fort, je me dis que c'est peut-être pour ça que je sais pas trop quoi en penser, c'est qu'il y a une semaine la série c'est un spin-off Boba Fett ultra rétrograde en mode faut justifier que Boba Fett est badass, et l'épisode suivant c'est un truc hyper introspectif sur le fait que bah t'as un ancien soldat de l'Empire qui a des PTSD et qui veut dégommer un officier tu vois et à la fois ce côté protéiforme il est super intéressant mais ce qui ferait presque que ça soit du coup plus dans une, une, une anthologie véritable parce que je me dirais ouais j'adore les formats d'anthologie et let's go tu vois et, et Alex Lecoq ouais, en ma, fait, est vraiment pendant ma, ma, ma tirade ça... donc vas-y vas
1: Enfin, marrant que tu dis ça, mais en fait, pour moi, c'est l'ADN de Rebels et de Clone Wars. Et ça, que je kiffe, justement, d'avoir ce côté un peu protéiforme. Parce que pour moi, c'est typiquement ce que faisaient Clone Wars et Rebels à l'époque. Moins Rebels, je trouve, parce que la ligne directrice, elle est plus définie. Mais dans, dans Clone Wars, tu avais des épisodes, en fait, un peu éparses. Tu avais trois épisodes sur une intrigue, après, il y avait une intrigue sur toute la saison. Tu avais un épisode où tu te concentrais sur un personnage qui étaient, enfin, je ne sais pas, des Plo Koon, tu vois, des, des Kid Fisto, tu vois, des personnages, bon, ah, c'était des Jedi, donc des personnages un peu plus stylés, tu vois, peut-être euh, d'une certaine façon, mais je trouve que... Oui, enfin, mais y pour moi, ouais, y resté, il n'y a pas de personnage principal dans le Wars. Il n'y a pas de... Il y a Asoka, quoi. Pour moi, Asoka, c'est un... Ouais, peu mais... Directeur. Et encore. Mais oui, oui, après, ouais, ouais, le mais après je trouve que Dinjarin, moi, c'est... En fait, c'est... Dinjarin, bah, je suis saucé par Mandalorian, mais par contre Dinjarin, j'ai du mal à me faire. Un... Je le trouve très stylé, mais je trouve que c'est un peu, c'est un personnage vachement, euh... vachement intéressant finalement, parce que même dans son armure, tu vois le côté miroir de son armure qui renvoie euh, tous les reflets. Bah, en fait, je trouve qu'il a un peu cet aspect-là. Euh, Dinjarin, tu vois, il est là, il parle pas beaucoup. Finalement, bah il sert. à son pro, fin, son utilité dans le dans la série enfin c'est juste pour Grogu tu vois à limite c'est un personnage utile pour Grogu et en fait ouais, il a ce côté un peu miroir dans le sens où il reflète un peu partout où il passe et je dis je vais pas dire que si il pas là tu vois ça changerait rien mais en fait il a un peu ce côté et justement le fait qu'il enlève son masque à la fin de cette saison pas de la façon, bah, dans la saison d'avant, c'était plus euh, parce qu'il s'était pris une explosion dans la face, donc c'est un peu gênant, mais tu vois là il fait lui-même, et en fait même lui ça l'humanise et tout. Je trouve que c'est un personnage qui est vraiment super intéressant. Et ouais, dans la formule, ouais, je trouve que moi ça me... Enfin pour moi j'ai vraiment l'impression de voir De Filoni qui a transposé sa philosophie d'écriture enfin, qu'il avait déjà dans... dans ses séries animées, tu vois, avec les... Forcément c'est moins bien maîtrisé, parce que bah, même lui il fait ses débuts, tu vois, sur le live action et tout. Mais je trouve qu'il a quand même réussi à bien transposer la façon dont il réfléchit à Star Wars, la façon dont même lui, il écrivait des histoires sur, sur l'écran avec Mandalorian. Et là où peut-être, tu vois, les jeux, il y a peut-être qu'on peut voir des rêves, mais moi je vois juste la suite de Rebels, là, quand, quand t'as Bo-Katan qui arrive, cet épisode où t'as Ahsoka. Même le fait qu'elle arrive directement au début de l'épisode, c'est l'épisode de Jedi, je trouve que c'est presque c'est presque génial, enfin c'est presque du génie, tu vois, dans le sens où, en fait, si t'as regardé Clone Wars Rebels, bon après c'est vraiment difficile, mais c'est un personnage que t'as tellement l'habitude de devenir qu'en fait il y a pas besoin de faire venir du teasing et tout, là où t'as un traitement différent avec Luke Skywalker parce que c'est un personnage super iconique, mais euh, je sais pas, moi ouais, je, je suis vraiment convaincu en fait, euh, et c'est je trouve ça assez bien, enfin pas assez bien, ça me fait marrer que tu dis ça parce que enfin, ça me fait, enfin je trouve ça bizarre oui que tu dis ça parce qu'en fait euh, j'ai l'impression quoi, ouais, c'est déjà l'ADN que des tu vois, il avait sur ses séries d'avant et que là, ça te dérange Mais ça marchait peut-être mieux
0: parce qu'il y avait... Bah, parce que je pense que ça marche mieux, en fait, en... déjà en animation, ça marche mieux si c'est plus... volontairement plus épisodique, en 20 minutes. Et où, euh... des fois, j'ai l'impression qu'en 20 minutes, ils racontent des trucs plus intéressants. Alors déjà aussi, parce que tu dis souvent philonie mais en fait, tous les épisodes sont écrits par Favreau. Il n'y a qu'un seul épisode qui est écrit par Filoni, je crois que c'est l'épisode 5. Et donc, du coup, je me dis, peut-être qu'il faudrait que Filoni l'en fasse plus aussi sur certains trucs.
2: Il y a l'avant-dernier qui n'est pas écrit par Favreau aussi.
0: Oui, mais du coup pas par Filoni non plus. Donc au final, c'est vraiment Favreau qui écrit le truc. Après, Filoni, Filoni qui joue. À... Euh,
1: bah du coup, visiblement les making of parce que j'avais bien kiffé sur la saison. 1 Mais euh, après, Filoni, il est quand même. C'est sûr ou... qu'il est impliqué est après, fraîte, tu mais vois, il est mais... quand même toujours oui, plus ou moins là quoi. Enfin, moi, je le vois plus dans un. Mais rôle, moi, de... moi, j'ai l'impression
0: de le reconnaître par. Euh par pic tu vois comme ouais, euh, voilà. je sais plus qui disait que la saison elle était un peu euh, tu vois comme ça en danse c'était à JB je crois euh, ou c'est faux bon, je ne sais plus mais euh, du coup j'ai vraiment l'impression que des fois tu as cette espèce de pic filoni et tu fais ok ça c'est du filoni tu vois c'est sûr que c'est lui qui a fait cette idée là c'est lui qui va réaliser ce truc là et tout mais j'ai pas cette espèce de même euh, montée en puissance euh, malgré les trucs épisodiques malgré les, les, les fillers il y a un truc dans Rebels et dans Clone Wars que quand tu retombes sur le groupe principal dans Rebels quand tu tombes sur Ahsoka dans Clone Wars, t'as un feeling de dingue, de malade. Tu vois, t'es en mode genre, putain, je kiffe ces persos, je les ai vus traverser tellement de choses. Mandalorian, j'ai aucun affect pour Din Djarin, je suis désolé de le dire. Comme tu dis, il renvoie l'affect que j'ai pour les persos autour de lui. Et donc, en fait, j'ai jamais cette espèce d'ancrage, je pense, qui me ramène à... Ouais, en fait, c'est cool. Et pareil pour, pour Grogu, il est hyper mignon, mais fondamentalement, je, je vais le dire hyper violemment, mais je m'en fous de sa vie, quoi. Genre, je, je, genre pas je ça m'intéresse pas, quoi. C'est genre, ok, c'est un clone de Yoda, mignon, enfin mais pour l'instant, c'est tout ce qu'il est. Donc en fait, quand ça racontera une histoire, parce que Philoni est super fort pour nous raconter un truc sur la durée, et pas ça serait pas étonnant que dans 10 ans, on ait la suite des aventures de Grogu quand il était limite euh, bah, pote avec un bébé Ben Solo, tu vois. Philoni, il aime mais bien
1: faire des gaps temporels aussi. On pourrait imaginer que la saison 3, tu vois, elle se passe 5-10 ans après, hein. C'est pas impossible, Bah plus. carrément,
0: mais on, on va y revenir Mais du coup, moi pour l'instant, en l'état Je vois ce que tu veux dire Alex Et je sais qu'il y a plein de gens qui disent Ouais mais c'est fi du Filoni, ça a toujours été comme ça Mais pour moi, surtout une année où j'ai rematé Et tout Clone Wars, et tout Rebels Et eh ben c'est mieux, c'est mieux ce qu'il a Je suis désolé, mais ce qu'il a fait avant, c'était mieux C'était plus incarné, et les persos ils étaient plus cool. Après, il, avait, il était seul aux commandes. C'était était une série qui était plus volontairement une série et pas un hybride. Euh, et il avait plein de scénaristes hyper euh, talentueux qui l'entouraient, euh, Gilroy et compagnie, sur, euh, sur Rebels, qui écrit les, parmi les meilleurs épisodes. Donc euh, je pense que ça aide aussi, tu vois. Alors que là, c'est un peu une série qui est faite par un gars qui vient de l'animation et un gars du cinéma. Donc et c'est peut-être ça qui pose problème et il manque pas grand chose pour que je kiffe je pense mais j'ai vraiment l'impression d'être tout proche tu vois de pouvoir tendre la main tu vois Indiana Jones avec, avec le Graal quoi et, euh, et en fait non faut que je le let go tu vois parce que peut-être c'est pas pour moi mais c'est pas grave parce que je me retrouve dans ce côté un peu euh, ce que tu disais Alex par rapport à l'Empire par exemple c'est que moi j'ai vraiment l'impression de te voir une espèce d'encyclopédie tu vois les, en les encyclopédies Star Wars c'est les trucs avec lesquels j'ai grandi tu vois qui te disent plus que les films et tout qui ont une narration un peu décousue parce que tu vois tout ce qu'il y a dans le film limite t'es spoilé à l'avance et tout mais t'as plein de petits détails croustillants et tu, dis, tu fais ton propre film et tu, 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 tu connectes quoi et j'ai vraiment l'impression que j'ai ça en fait dans Mandalorian j'ai vraiment ce feeling, j'avais déjà ça en saison 1 quand il parlait des tourelles au web quand t'avais des, 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 des name droppings dans tous les sens et c'est cool mais ça me remplit pas autant que peut le faire une putain de nouvelle histoire qui assume d'être une nouvelle histoire et tant pis si ça froisse les gens au passage quoi et là j'ai vraiment l'impression que dans Mandalorian on froissera jamais vraiment les gens tu vois et, et tu vois je suis froissé par euh, le retour de Palpatine par exemple je trouve que c'est une, une idée de merde <rire> mais j'étais chaud pour voir des putains de concepts de dingue, un truc body horror chelou en fait tu vois j'étais en mode genre ok fais un truc que j'ai pas envie de voir mais fais le jusqu'au bout quoi et The Mandalorian j'ai l'impression est un peu tiède en fait comme truc, après peut-être que ça va exploser dans une saison 3, comme tu dis il y a du gap temporel maintenant les personnages sont divisés aussi c'est souvent comme ça, c'est un peu là, c'est ce qu'on appelle à Hollywood la recette l'Empire contre-attaque. Tu, tu, tu divises les personnages, tu, ils ne sont plus ensemble et c'est là que ça fait le meilleur film. Donc euh, je ne serais pas étonné que ça soit très cool, l'avenir euh, de, de The Mandalorian. Et je propose du coup qu'on termine avec ça, et notamment avec The Book of Boba Fett, mes aïeux, scène post-générique. Euh, où on voit donc Boba Fett et Fennec euh, Sand si vous ne l'avez pas vu parce que vous avez euh, comme des sauvages arrêté l'épisode euh, au moment du générique parce que vous étiez en train de pleurer peut-être et donc il arrive, il bute Bib Fortuna et là c'est en mode King Conan euh, version Boba Fett euh, je me mets sur le trône et euh, qui même me suivent et qui veuillent me tester euh, bah euh, voilà euh, bagarre, gommance euh, qu'est-ce qu'on en a pensé de ça J'ai JB Souris donc j'ai envie de lui donner la parole
3: bah euh, Alors déjà, ouais, bah comme je l'ai dit tout à l'heure, tu m'as annoncé qu'il y avait une scène post-générique. Euh, J'ai été déçu sur le générique qui est pas de concept art, parce que ça, c'est un truc que j'aimais bien d'habitude. Euh, ça a été compensé par la musique euh, qui était incroyable. Et après, cette scène-là, euh, je m'y attendais pas du tout à ce que ça soit ça. Euh, et je trouve ça étrange avec l'arc du personnage où ça fait genre 20 ans qu'il est sur Tatooine euh, et qu'il est paumé. Et là, hop euh, ça y est, il a son armure, euh, il a euh, sa, sa femme de main, et puis du coup, ça y est, il peut prendre la place de Jabba. Je ne savais pas que Boba Fett il avait cette velléité dans la vie de devenir le, le patron de la pègre, euh, mais bon, euh, pourquoi pas La date de décembre 2021 coïncide avec l'annonce de la saison 3. Donc, est-ce que, euh, comme vous parliez là d'un gap temporel, euh, au lieu d'un gap temporel, on va avoir un gap spatial et euh, on va laisser Dinjarin euh, de côté euh, aller faire la guerre sur Mandalore avec Bo-Katan pour se concentrer euh, sur Boba Fett et, et la pègre sur Tatooine Je sais pas, je... est-ce que ça va être un épisode spécial Est-ce que ça va être une nouvelle série
0: Ouais, pour revenir sur ce que tu utilisais un petit peu déjà dans tes mots euh, plus tôt, JB, c'est vrai qu'on avait eu cette rumeur par deadline il y a quelques semaines comme quoi il y avait une série Boba Fett qui était déjà dans les tuyaux et qui partait en tournage en janvier et qui allait sortir en décembre 2021. Et là, la semaine dernière n'a pas été annoncée cette série Boba Fett, mais la saison 3 de The Mandalorian a été annoncée pour un tournage en janvier et une sortie en décembre 2021. Donc en fait, y a, la question se pose, est-ce qu'il y aura les deux séries est-ce qu'il y aura The Mandalorian saison 3 plus une sorte d'épisode ou de plusieurs épisodes complémentaires sur Boba Fett Ou est-ce que la série, la saison 3 de cette série s'appelle The Mandalorian 2. The Book of Boba Fett et euh, alterne entre les deux ou même ne concerne que Boba Fett pendant que les mecs limite se disent on a un an deux même pour raconter euh, et imaginer qu'est-ce qui se passe avec Grogu qu'est-ce qui se passe avec Dean et on va priver les gens volontairement tu vois, pour que quand on les retrouve il y ait un gap temporel et spatial et qu'on ne sache pas trop ce qui se soit passé Ou qu on peut avoir très bien des teasings j'imagine que Boba Fett peut très bien nous lâcher des trucs dans sa, dans sa série là-dessus moi je trouvais ça cool ça me rappelle un peu dans une moindre mesure ce qu'avait fait Sons of Anarchy sur la saison 3 où un moment où il repartait en Irlande parce qu'ils avaient volé le gamin du héros. Et d'un coup, ça partait, ils avaient refait le générique et tout. Donc c'était toujours avec les mêmes personnages, mais c'était dans un autre lieu. Et je trouvais que c'est un truc que la, les séries pouvaient se permettre de faire, en fait. Et là, pour le coup, j'étais en mode Putain, s'ils font ça, c'est trop bien, parce que la série, ça devient The Mandalorian, mais limite The Mandalorian avec un S, et ça devient anthologique. Et donc, par conséquent, limite, je suis prêt à, à oublier les deux premières saisons qui ont, à mon sens, pas servi à grand-chose. Mais parce que bah, voilà c'était des trucs anthologiques qui parlent de plein de persos qu'on retrouva ensuite dans ces Rangers of the New Republic euh, ou dans autre chose, quoi. Et euh, donc voilà sur la théorie de est-ce que c'est la saison 3 ou est-ce que c'est autre chose j'imagine encore une fois que ça se trouve d'ici à ce que l'épisode vous euh, sorte dans vos oreilles on aura la réponse euh, parce que je pense que Star Wars.com va pas pouvoir euh, garder le mystère très longtemps après c'était très cool quand même d'avoir ça en fin de saison et de manière un peu événementielle plutôt que dans un Investor Day, <rire> Donc, dont on reparlera dans un épisode spécial d'ailleurs. Mais euh, voilà, c'est quand même rigolo, du coup, ce côté euh, annonce post-générique, ça fait très Marvel, c'est ce qu'on avait avec les séries Marvel, où on terminait une saison 1 et on avait le trailer de la, de la saison qui allait arriver après, enfin de la série qui allait arriver après, JB.
3: Ouais, euh, bah, juste avant qu'Alex nous dise ce qu'il en a pensé, il euh, y a juste un truc sémantique, c'est que les épisodes, ils s'appellent chapter, et là, le truc s'appelle book. Donc, cette idée euh, d'avoir un truc à part... Ce serait pas déconnant.
0: Ou alors c'était euh, raconté du point de vue de Boba Fett depuis le début. <rire>
2: c'était lui n'a
1: oh, ça, ça aucun intérêt, euh, Alex euh, Bah moi pour parler de la scène en elle-même, euh, je l'ai trouvée assez marrante. Euh, ça m'a fait mal. Le running gag des mecs qui tombent dans l'escalier, euh, juste euh, enfin en bas du, de la salle principale de Jabba, et puis ce Biff Fortuna qu'on a profité pour euh, visiblement prendre la place du patron. Je trouvais ça assez marrant, surtout que par contre il a, a l'air un peu pérable, il y a trois mecs, euh, il prend la place, il s'assoit sur le trône, et puis après je m'imaginais tu vois qu'il était en face de son père <rire> en se disant bon bah qu'est-ce que je fous maintenant Et après ouais pour le concept moi en vrai j'aimerais pas qu'il soit que ça prenne, qu pla prenne la place de la saison 3, enfin de Dinjarin dans la saison 3, parce que pour moi bah, justement d'Injarin, limite il s'ouvre euh, à la fin de l'épisode, donc euh, enfin, dans le sens où il enlève son, ca son casque, donc ça devient un peu un tu vois le personnage comme tu disais qui est un... Ok, un nom personnage ben bah là pour moi en fait il, il devient un personnage à la fin de la de la, de la série et tout, enfin, de la saison 2. Et du coup euh, j'espère que ce sera un truc à part. Et dans, enfin, on parlait de Grogu et tout. Et là, est-ce que je peux de théorie crafter sur Grogu ou pas Vas-y, let's go, on fait hein, ça on okay. ça, hein. parce que du coup Grogu pour moi, <rire> en fait, euh, je pense que Grogu on le reverra même, enfin. Je, je me dis qu'on le reverra peut-être pas quoi parce que pour moi c'est un des premiers apprentis de Luke mais comme on, comme c'est un mec de l'espèce de Yoda et qu'il a déjà 50 ballets. en vrai si tu attends 10 ans il sera toujours aussi petit tu vois il pourra peut-être il pourra toujours pas parler donc en fait pour moi c'est compliqué tu vois de le réintroduire en faisant que genre c'est un Jedi sauf si tu fais un gap temporel de ouf mais dans ce cas là peut-être que Din Jarin euh, sera déjà mort et en plus Grogu peut-être que techniquement il meurt sur euh, il meurt avec les Jedi quand Kylo Ren tu vois, se rebelle contre Luke Skywalker donc ça euh, si ça se trouve on le reverra même pas mais après pour la série Boba Fett franchement je serais chaud qui parce que ouais tu disais JB que tu sais enfin tu penses pas que Boba Fett allait se mettre dans le cartel mais dans Rebels et Clone Wars encore une fois je reviens ce moment là mais, enfin non dans Rebels il est pas là mais dans Clone Wars il y a des épisodes avec Boba Fett et en fait tu vois que justement il est, il est déjà dans la pègre et tout et que même lui c'est le patron tu vois alors qu'il a je sais plus dans les épisodes qu'on le voit mais il doit avoir 12 14 ans enfin entre 12 et 20 ans quoi je sais pas et du coup tu ouais, vois que c'est voilà, déjà le patron Avec Bosque... donc... Je trouve ça stylé, justement, qu'il revienne à ça, tu vois, genre, il a eu ses problèmes, il, il a l'Empire, ça, ça lui a mis dans la merde, puis là, du coup, il a fini, il a récupéré son armure, et il se dit, bon, bah, je vais reprendre où j'en étais, je vais être le patron, et puis, bah, du coup, j'imagine qu'il sait, il sait que Bill Fortuna est assez faible, donc il fume rapidement, quoi.
0: Est-ce qu'il y a vraiment une idée de pègre Parce que ça pourrait être très stylé, surtout qu'on sait qu'après la chute de l'Empire, il y a l'Empire Hutt, enfin l'Empire criminel Hutt, qui, dans le lore, tu vois, genre, euh, périclite aussi. Donc tu peux imaginer une espèce de Peaky Blinders version Tatooine, tu vois, avec les différents gangs et tout. Mais. Euh... Je sais même pas s'il y a ce côté pègre, même s'il va forcément s'attaquer à ces gens-là, parce que du coup, il, comme tu le rappelais, Alex, c'est un peu dans ces milieux-là qu'il évolue. Mais le côté Book of Boba Fett, moi, ça me fait penser un peu, genre le gars, il a un Death Note, tu vois, en mode genre, euh, j'ai pensé dans le désert pendant quelques années, slash quelques mois, euh, et je me suis dit, alors, qui c'est qui m'a bien niqué Bah, Jabba, il m'a bien niqué, bon, il est mort. Il y a Bip Fortuna à son second, là, faut, lui, il faut que je le marave. Et après, tu vois, c'est un peu, genre, il va remonter la liste, et il euh, y a 2-3 mecs sur sa liste, quoi. Euh, les, les gars qui ont volé l'armure, euh, ce qui va pas aller euh, redessouder euh, comme ben, même tu vois j'en sais rien mais, ah, mais est-ce que c'est ça le book ça,
3: ça qu'à un moment il va, il va aller essayer de dessouder Lando ou Anne et est-ce qu'on veut voir ça
1: bah euh,
0: non non mais je pense que ça serait pas étonnant mais, mais je sais pas en fait je sais pas c'est quoi The Book of a pas fait pour vous enfin pour moi c'est comme ça que je l'ai interprété ce bah, honnêtement
1: mais... quand j'ai vu le truc j'ai fait ah ils annoncent un bouquin à la fin de l'épisode tu vois mon <rire> premier réflexe après je me suis dit ah, non, je suis super <rire> con comme mec mais, bah ouais moi je pense en... enfin moi je verrais bien une mini-série tu vois genre 3-4 épisodes euh... Un truc, euh, ouais, sur Boba... Euh, qui, parce qu'en vrai, dans, je le vois bien recroiser la, la route des Mandaloriens, d'Injarin et tout, tu vois. Mais après, ouais, je verrais bien une, une mini-série, tu vois, ou un court-métrage, euh, enfin, un court-long-métrage, tu vois, peut-être un épisode d'une heure, un truc comme ça. Parce que je sais pas... Enfin, euh, je vois pas... En vrai, même si, bon, je fantasme, il y a tellement de séries qui ont été annoncées, je serais moyen chaud qu'ils en rajoutent une autre encore. Avec, même si c'est sur Boba et que je kiffe euh, le revival de Boba... Euh. Je ne sais pas si ça fera peut-être too much pour moi.
0: Phobos, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Moi, j'ai bien aimé euh, cette euh, petite scène, euh, genre euh, Fennecsen Sand, en mode pirate. Euh, je vais chercher ma petite bouteille de Spocka euh, avant de me poser euh, sur mon trône, là. Et, euh, et du coup, euh, on la voit aussi euh, libérer une esclave Twi'lek. Donc euh, ma petite théorie, c'est que du coup, euh, Boba, il va faire euh, le ménage... Euh, côté euh, esclavagiste et tout Et c'est pour ça qu'il va team-up avec euh, Cobb Vance euh, Qui, et ses canon Est un ancien esclave euh, Qui fait aussi un peu la chasse aux esclavagistes euh, Et du coup sur Tatooine il y a du boulot Donc euh, je me dis peut-être euh, Qu'on qu le reverra Et ça serait drôle d'avoir un nouveau Un petit, un, un petit face-off tu vois Entre les deux et tout
0: Moi je veux juste revoir deux choses C'est le, le Death Gang et le kanji club de The Force Awakens parce que dans l'or ils ont expliqué que c'est des mecs qui essayaient de, de prendre le pouvoir après la disparition des Hut donc je veux juste qu'on voit Balatic tu vois en plus que le, me le mec qui joue Balatic joue dans Gangs of London donc ça serait beaucoup trop drôle de le voir sur Tatooine en mode genre hé hey, je suis un gangster tu vois. et là t'as Boba Fett qui fait écoute frère dégage j'ai pas le temps pour toi tu vois euh... mais non mais il y, y a un côté assez marrant dans, dans, dans le côté un peu euh, débile euh, tu vois western euh, revenge porn euh, tu vois de, de, de Boba fait revenge porn, c'est pas du tout ça. le, le délire, <rire> euh, mais euh, je, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais alors c'est un... ce que tu
3: veux avec le sarlac, hein, c'est pas mon problème.
0: Ouais, exactement. Non, mais je pensais au fait que tu as dû oh, euh... tuer Alex. <rire> Alex, désolé pour cette expression. Je voulais juste parler d'une espèce de débauche de, 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 de scène de violence en mode je, je me venge de tous les gens qui m'ont trahi un jour, mais effectivement, ça ça, ça, à, vrai, ça, ça a mené ça, à des choses très bizarres dans mon
1: cerveau. <rire>
0: coming to Disney, to Disney plus star euh, en décembre 2021 non mais euh, ok euh, pourquoi pas après il y, y a un truc que je voulais euh, euh, dropper comme ça à vous toutes et tous et aussi aux gens qui nous écoutent euh, j'ai récemment euh, écouté un autre podcast Star Wars oui parce que je voilà, je, je, je n'ai pas assez des notes. il faut que j'écoute euh, ce que fait la concurrence et il y a un podcast américain qui s'appelle euh, Acto Radio et qui a récemment interviewé l'un des concept artistes euh, en tout cas le mec qui design les costumes et le seul mec qui design les costumes sur The Mandalorian qui s'appelle Brian Mathias ou Mathias, je sais pas comment ça se prononce et euh, c'est un mec, c'est un tueur euh, j'ai partagé des trucs de lui, euh, des stormtroopers un peu euh, en mode euh, fatigué euh, sur Twitter récemment et euh, en fait il a une interview euh, avec ce podcast euh, que j'avais envie d'écouter parce que j'adore ce qu'il fait, donc je me dis tiens ça peut être intéressant de savoir comment il a fait et il révèle des trucs assez massifs en fait. Et souvent, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder un peu les artisans et pas les artistes qui bossent sur Star Wars, qui ont des 12 000 contrats de NDF. Hein, J'imagine que lui aussi. Mais en fait, il lâche un peu des trucs. Et entre les lignes, tu peux comprendre pourquoi The Mandalorian, notamment, est un peu part un peu dans tous les sens. Je m'explique. Il dit que. Euh, donc, il a taffé sur Galaxy's Edge, notamment, sur un jeu Star Wars qui s'appelait Star Wars Uprising avant ça. Un jeu mobile. Et euh, on lui a commandé un jour, un peu en mode du jour au lendemain, un dessin pour un, une réunion avec Bob Iger euh, qui est l'ancien président de Disney le président de Disney de à l'époque et en fait il devait dessiner Boba Fett qui portait un bébé Yoda et donc il a dessiné ça et il s'est dit mais what the fuck qu'est-ce que je fais avec ce truc et on lui a juste dit écoute c'est pour un point avec Bob Iger et euh, si c'est Greenlight on t'en reparlera on sait qu'à l'époque, du coup, il dit que c'est en novembre 2017, on sait qu'à l'époque, il y avait eu des rumeurs comme quoi il y avait un film, euh, du coup, Boba Fett, puisqu'on savait que Josh Trink avait déjà pitché un truc. Ensuite, il y a eu du rumeur avec James Mangold, alors c'était peut-être après. Euh, et euh, bien sûr, il y avait cette idée que Star Wars allait arriver sur Disney+, avec une série. Et apparemment, on l'a rappelé quelques mois plus tard. Donc là, on serait par exemple en, je sais pas, l'été 2018. Et donc après l'échec de Solo et après cette fameuse déclaration de Kathleen Kennedy qui dit « Ah, les personnages Legacy, non, vous inquiétez pas, on va plus y toucher. » Et du coup, il lui a dit, on lui a expliqué qu'en fait, c'était pas Boba Fett maintenant. C'était un autre personnage et qu'il fallait inventer un nouveau Mandalorian de toute pièce. Et en fait, je me demande... Si Favreau n'a pas pitché, parce qu'à l'origine, euh, j'imagine que cette réunion et était avec Favreau, n'a pas pitché cette idée, ou Filoni n'a pas pitché cette idée de, il y, y a Boba Fett qui récupère euh, the, tu vois, ce, ce bébé Yoda, et c'est ça qui va l'humaniser, c'est ça qui va l'ancrer dans la tête des gens, dans le grand public, comme un personnage cool, c'est qu'il va sauver ce personnage, il va sortir du sarlac, il va tomber amoureux de ce personnage, et il va le protéger à travers Tatooine. Ce qui est plus ou moins la saison 1, hein, tu peux transposer ça, tu peux remplacer Boba Fett par Dingerine, et c'est quasiment la même histoire, enfin il limite, a, ça, y, ça, ça, ça ne change vraiment rien. Chose et du coup, je me dis, me suis dit, mais c'est carrément ça. En plus, euh, Brian Mathias explique que quand il a pitché le truc et même quand il a commencé à taffer, on ne savait pas si c'était un film ou une série. Un peu comme euh, Kenobi qui était un film, puis une série, puis après on a reparlé d'un film, puis bah, au final, maintenant ça va être une série. Donc, je me demande si on en fait euh, l'espèce de, de côté un peu protéiforme de, de The Mandalorian, c'est un peu parce que euh, c'était un truc Boba Fett. Puis après, c'est devenu un truc pas Boba Fett. Puis après, ils ont décidé qu'ils allaient remettre Boba Fett dedans. Et maintenant, on se retrouve avec un doublon où on peut facilement imaginer que la saison 3 de The Mandalorian, en fait, c'est Boba Fett. Et que c'est assez simple d'imaginer que depuis le début, Dinjarin, c'est Boba Fett. Enfin, tu vois, tu peux le remplacer et enlever Boba Fett de la série. Et la série est globalement plus ou moins la même, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça m'a fait bugger de ouf parce que je me suis dit, ok, bon, il y a quand même l'explication sur le truc. Euh, il va falloir que je fasse une deuxième édition de mon bouquin pour pouvoir ajouter ça parce que c'est quand même assez huge. Euh, mais c'est souvent que ça, comme ça que ça fonctionne je veux pas être dans la théorie du complot et entretenir voilà vous avez votre excuse si vous voulez défoncer la série c'est à cause de ça mais c'est vraiment en mode genre bah voilà Lucasfilm pitche des trucs euh, il, il, Brian Mathias l'explique souvent tu vois genre ils pitchent des trucs, ils ont besoin de concepts pour pitcher à, au président de Disney qui y a pas non plus un temps limité en mode pour lire les scénarios et tout donc ça se trouve, ils ont peut-être juste dessiné Boba Fett parce que pour lui, c'est plus évocateur qu'avoir un Mandalorien. Et après, ils ont enlevé Boba Fett parce que Kennedy a dit, ouais, non, faut qu'on se calme sur les personnages Legacy, tu vois. Et en tout cas, je trouve ça super intéressant d'un point de vue industriel, comment ça marchait. Je vous recommande d'écouter ce podcast de Acto Radio euh, si vous écoutez l'anglais. Mais en attendant, je vous, la, je vous restitue l'info. Est-ce que, est que ça vous parle, messieurs-dames
1: bah, Moi, ça me fait penser, ouais, à un développement de projet plus ou moins normal. C'est vrai que, bah oui, j'imagine que l'idée de base de Mandalorian ça vient forcément de Boba Fett vu que c'est un projet oui, qu'on sait qu'ils ont depuis longtemps mais après ouais je sais ah pas non je suis pas choqué par cette info après ouais sûr que ça fait non je
0: suis pas choqué mais je, suis... je trouve ça je trouve ça cohérent en fait par rapport à la nature de la série et du oui, f... le, le fait, fait qu'elle parte un peu maintenant dans dans des fois des directions qui paraissent presque faire office de doublon quoi
1: Ouais, je sais pas. Bah après, ouais, moi, c'est avoir la forme de Book of Boba Fett. Perso, moi, j'espère que c'est vraiment... Moi, je kiffe Din C'est un, un roman. Et même si, tu vois, il a un côté... C'est un peu comme... Euh, je vais faire un petit, euh, petit aparté de Metal Gear Solid, tu vois, mais c'est un peu... Euh, Din tu vois, je trouve, sur certains aspects, il a un côté un peu Big Boss dans MGS5, donc ça parlera à ceux qui veulent, mais en gros, tu vois, c'est un peu, c'est lui le, qui, est, qui est le personnage principal de l'histoire, mais au final, il a subi un peu et il est très peu loquace et tout, et moi, je trouve que c'est un putain de... Enfin, c'est un putain de moyen de caractérisation. Et je trouve justement qu'à la fin de la saison, comme il enlève son casque et tout, tu vois, c'est un peu à dire bah, je vais m'humaniser, et puis visiblement, il prendra une place plus importante. Tu vois, je suis un peu frustré à la rigueur qu'il euh, qu le mette de côté pour Boba Fett, mais je comprends en même temps que Boba Fett, euh, quand tu fais une série Mandalorian, t'es un peu obligé, c'était un peu le running gag euh, avant Star Wars, enfin avant, avant qu'il revienne, c'était un peu le running back de l'histoire. Boba Fett a-t-il survécu, a-t-il pas survécu Donc, euh, je sais pas.
0: Ok, ok. Bon, maintenant que j'ai dropé cette, cette petite bombinette, je vous laisse gérer l'explosion. Et on va terminer avec ce qu'on attend de la saison 3, d'un point de vue, je sais pas, artistique. Genre, Alex Lecoq a déjà théorie craftée sur, B... sur gros goût donc ça c'est fait, mais si vous avez d'autres théories sur gros goût ou juste euh, vous avez envie de voir je sais pas des, des réels précis ou des changements précis euh, moi je sais que je vais pas forcément parler là, sur ce créneau là parce que j'ai déjà beaucoup parlé et puis parce que hum, j'ai un peu l'impression que la série s'ouvre vers ce que j'avais en envie de voir, c'est à dire euh, une séparation des deux personnages principaux pour mieux les développer euh, et le côté euh, Mandalore United on va reprendre notre planète ça me parle pas mal donc euh, voilà c'est dit, euh, JB toi qu'est-ce que attends de cette saison 3
3: euh, bah, je pense que Grogu on le verra plus effectivement comme on a dit euh, parce qu'ils vont pas euh, nous remettre euh, Luke Skywalker CGI euh, à chaque fois tu vois euh, Grogu il est parti euh, il s'entraîne pour devenir Jedi euh, dans mon headcanon personnel il s'est fait tuer par Kylo Ren donc euh, voilà les, les fans de Kylo Ren vous êtes responsable de la mort du personnage le plus mignon de Star Wars Réfléchissez-y. Un, euh, un truc euh, euh...
0: là-dessus, JB, c'est qu'il y a un comics uh, Kylo Ren qui est censé nous expliquer comment Kylo Ren est devenu Kylo Ren qui est complètement éclaté au sol et pourtant c'est écrit par Ah non, par mais c'est Char... euh, à chier ce truc là, <rire> c'est horrible. Pour c'est pourtant écrit par Charles Soul que d'habitude j'aime bien. Mais c'est plus ou moins une sorte de redcon pour expliquer que c'est Palpatine via des intermédiaires chelous ou euh, les, des éclairs de la force. Enfin, C'est littéralement de la foudre en fait qui tombe sur le, le, le temple et c'est pas Kylo lui-même qui fout le feu. Donc il y a vraiment ce côté, en fait, ouais, non, Kylo Ren, il est pour rien, c'est un personnage encore plus dramatique, euh, tu vois, il s'est fait avoir, il s'est fait manipuler. En fait c'est Anakin bis quoi euh, Moi je préférais vraiment qu'on puisse imaginer Que le gars un jour il a pété un plomb Parce que son maître a voulu le tuer Ou plus ou moins il l'a compris comme ça Et donc du coup il s'est mis à, à, tu vois, à, dans une rage berserk A fumer jusqu'à gros coup donc, mais, euh, mais voilà euh, On sait aussi que Depuis quelques années maintenant euh, Les comics et les romans Même si ce sont ceux être canon S'il y, si y a un réalisateur qui a envie de faire euh, son truc bah, On s'en fout Donc euh, c'est possible c'est possible que le head canon de jb soit plus canon que le comics canon, si vous avez compris cette phrase.
3: Et ouais, sur le personnage de Dean, euh, bah, voilà, maintenant que... Bah, est-ce qu'il va remettre son casque ou est-ce que euh, ça y est, il est entre guillemets devenu euh, humain, il a laissé tomber son credo euh, tel qu'il le vivait avant euh, On l'a déjà vu dans l'épisode de la semaine dernière où il l'avait déjà enlevé et tout ça. Est-ce que maintenant il va vraiment enlever son casque et partir vers quelque chose d'autre euh, Bon, peut-être la reconquête ou la... Reformation de l'Empire Mandalorian et de Mandalore. Je pense que le... le jeu de pouvoir qui va se mettre en place entre lui et euh, Bocatan va continuer. En tout cas, si on continue ces personnages-là. Parce que je vois pas pourquoi il l'aurait annoncé dans cet épisode-là si c'est pas pour développer ça plus tard. Euh... Je sais pas trop à quoi m'attendre euh, l'année prochaine. Euh... Comme à la fin de la saison 1, je savais pas trop sur quoi allait partir la saison 2. Bah, là, c'est pareil. T'as des portes ouvertes à la fin, mais t'as pas un truc sur suffisamment large pour te dire ça peut aller n'importe où, mais c'est pas en même temps suffisamment fermé pour te dire bah, ça va forcément partir là-dessus. C'est ouvert je pense juste comme il faut pour que tu puisses euh, projeter un peu toutes
1: les envies que t'as dans une prochaine saison.
0: Ok, Alex du coup quelles sont tes envies sur cette prochaine euh,
1: saison un meilleur euh, meilleure maîtrise technologique euh, parfois, je trouve qu'il y a des scènes euh, en fait je kiffe, je me souviens plus comment ça s'appelle la nouvelle techno là, avec les écrans et tout, je trouve ça... Euh, le volume euh, ou le stagecraft le volume, effectivement voilà je trouve ça super impressionnant et tout et je trouve justement que quand ils l'utilisent pas en fait ça se voit direct c'est assez bizarre parce que je trouve que le volume même enfin t'as un côté physique dans le volume qui fait que les effets spéciaux ont quand même l'air naturel tu vois même si c'est fait avec un moteur de jeu vidéo et tout et je trouve que c'est un peu dommage des fois il y a des effets qui sont un peu en deçà et tout je me suis bon après c'est que du détail et sinon pour le... On pourrait un peu, ouais, euh, fantasme scénaristique, tu vois, serait de euh, que ça parte sur la la reformation de l'empire euh, mandalorien ou rien que de la planète, tu vois, où il, qui se retrouve. Mais j'aimerais bien qu'il ouais, qu y ait une opposition euh, Bokatan et Dinjarin et que en fait, ils n'arrivent jamais à se reformer, et que ça parte en guerre totale entre deux factions de mandaloriens, parce que, comme on, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, mais pour moi, c'est les, les êtres les plus. Ils font partie des plus bas du front de l'univers Star Wars et ça leur donne une, une beauté là-dedans, tu vois. Et j'aimerais trop que justement ils essaient de se reformer mais qu'en final tu vois, on, on comprenne que c'est perdu d'avance et qu'ils n'y arrivent jamais, quoi. Donc j'aimerais bien, ouais, ouais, ouais. peut-être la saison prochaine, tu vois, ils, ils arrivent à travailler ensemble et après ça part en couille et ça finit saison 4-5 avec une énorme guerre entre deux factions mandaloriennes. J'aimerais bien.
0: Pas mal, pas mal, je suis, je suis assez saucé par ton pitch. Euh, Phobos
2: Eh bien écoute, euh, j'ai pas forcément de souhait sur l'intérieur du pitch, mais j'aimerais bien que euh, ça soit vraiment écrit comme une vraie série, avec un vrai arc, avec des vrais enjeux qui, qui traversent euh, toute Est -ce une saison. Est-ce qu'on peut pas euh...
0: oublier cette... <rire> cette... Ce souhait, malheureusement, après deux saisons qui. Euh... Je crois qu'on disait déjà ça en janvier l'année dernière, donc j'ai un peu de mal à. Mais écoute, je sais j pas. J'espère je hein, mais...
2: sincèrement que. Favreau et on sait... on sait pas en fait qui va chapeauter cette saison 3. Ah bah si, non, c'est toujours Fabreau, et Toujours. Ouais. Ok. Euh, bah, J'espère que, même s'il reste à la tête du truc, qui délégueront un peu sur l'écriture, quoi. Enfin, c'est ce que je disais il y a déjà deux, trois épisodes de à Lockdown. Des gens qui savent crafter des séries aujourd'hui. Il y en a plein, genre c'est un art euh, qu'on qu commence à bien connaître. Genre c'est pas très compliqué de trouver quelqu'un qui saura faire ça, quoi.
0: Bah, surtout qu'ils ont quand même euh, annoncé que Filmini, il écrivait la série Ahsoka et que la série euh, Rangers, si je dis pas de bêtises. Elle est au moins produite, si ce n'est écrite de nouveau par Favreau et Filoni. Donc, ça voudrait dire que, euh, notamment, Filoni, il a trois saisons à écrire l'année la pro prochaine, tu vois. Donc, faut... La
2: semaine prochaine. La semaine prochaine, <rire> voilà. Tu... Sur mon bureau,
0: la semaine prochaine, Dave. C'est comme ça. Merde.
2: Voilà. Après, euh, du coup, maintenant que. Que Din a enlevé son son casque. Est-ce qu'il va rester comme ça ou pas ouais, Est-ce Oui, non mais est-ce qu'on est-ce qu'on va est-ce que la saison va se concentrer un petit peu plus sur Dean en lui-même Et est-ce qu'on va explorer un petit peu euh, voilà bah son son rapport à son à son Crid, son rapport à Mandalore, euh, à, aux autres factions mandaloriens. Euh... À, à sa rivalité avec euh, avec bo -Katan, à, voilà est-ce qu'on va explorer un petit peu c'est quoi sa place dans l'univers et et qu'est-ce qui se passe sous cette armure de Beskar
1: Oui j'espère un truc aussi c'est qu'il récupère le Razor Crest parce que j'ai grave le seul que le Razor Crest ait explosé en fait ouais, bah, ça fait partie de l'ADN Star Wars d'avoir des vaisseaux tu vois, qui, sont, qui sont des personnages en eux-mêmes et je trouve qu'ils ont, ils ont, enfin dans la, dans la saison 2 je trouve qu'ils ont ils ont vraiment ouais mis ça en valeur et tout l'épisode où il, il répare il y a un mec de un mon calamarien qui répare le Razor Crest et que tu vois il rajoute des coquillages et tout dedans j'ai trouvé ça génial tu vois et j'adore ce vaisseau et j'ai eu le seum quand il a explosé mais... j'étais vraiment
0: vu que bah, a... je il... veux pas casser ton délire ouais, il est complètement mais je pense détruit il va récupérer mais oui non mais c'est pas ça mais je pense qu'il va récupérer un vaisseau mandalorien parce que dans, dans la saison 1 il récupère le jetpack dans la saison 2 il récupère le Dark saber la saison 3 il commence il a un vaisseau tu vois enfin au look mandalorien tu vois pas forcément ouais, ouais, exactement je, ce qu'on a déjà vu je pense mis, que tu as mais...
1: effectivement raison mais comme euh, Kathleen Kennedy écoute ce podcast tu vois je, voilà, je
0: c'est vrai ouais bah écoute Kathleen euh, ça serait sympa de faire plaisir à mon pote Alex qui est de retour après euh, après je crois l'épisode 2 de <rire> ouais, ouais, Trader euh, <rire> ça, ça, ça faisait a longtemps très longtemps dans une euh, galaxie
1: lointaine très lointaine je...
0: Tu es un peu comme Luke Skywalker, tu reviens au moment où on t'attend le moins. Non, mais c'est vrai que ça me, ça me chauffe pas mal, là, vos idées avec euh, les différentes factions Mandaloriennes et tout ça. On, ça, peut, ça peut donner de, de grandes choses. Euh, JB, t'avais donné ton avis Oui. Ok, j'étais plus sûr. juste pas écouté. Bah si si, euh, mais j'étais pas sûr que c'était déjà à ce moment là que tu, dis, tu parlais de la saison 3, pardon.
3: Bah, pour pour euh, juste rajouter un truc, bah, sur, euh, comme je disais à l'heure ce que m'a dit ma copine, euh, est-ce que vous pensez qu'une série comme ça sans Baby Yoda, qui a quand même été l'argument de vente principal va attirer autant de public Bah faudrait
0: être sûr qu'il n'y ait pas Baby Yoda déjà euh, moi je pense qu'elle va attirer, je sais pas s'ils iront jusqu'au bout de cette promesse JB, mais je pense que dans un premier temps le fait potentiellement de ne pas à montrer Baby Yoda. Il va inciter les gens à regarder dans l'espoir de retrouver Baby Yoda chaque putain de semaine, tu vois. On va genre est-ce qu'il va revenir là Est-ce qu'il va revenir là Et il suffit qu'ils mettent deux trois croquettes ça et là et euh, peut-être que les gens continueront. Après je sais pas, peut-être qu'il y a un produit dérivé puisque on nous parle de, de connexion dans tous les sens et euh, on nous a déjà vendu euh, avec euh, les séries les annonces des séries à euh, de katano et Rangers ouais. que ça allait culminer, tu vois, dans un point d'orgue avec The Mandalorian et tout. Donc ça peut être cette fameuse bataille sur Mandalore par exemple pour laquelle les Jedi locaux, euh, donc que ça soit Luke et ses peut-être potentiels futurs apprentis, peuvent tu vois, se dire « Oula, ça, ça fout le bordel dans la galaxie et nous, on n'aime pas trop. » Donc, euh, je sais pas, ça peut être l'occasion de retrouver Baby Yoda, par exemple, mais euh, est-ce que ça va attirer les gens Je sais pas, je pense que le pari, c'était quand même aussi de leur donner deux saisons en mode bien dans le sens du poil sur la relation père-fils et tout, tranquille, tu vois, genre ces petits Star Wars un peu tout doux, mais euh, j'imagine qu'ils espèrent euh, voir l'enthousiasme des gens sur ces différents euh, personnages qui sont autres que euh, Grogu quoi et je pense qu'ils n'auraient pas annoncé euh, deux spin-offs voire trois s'ils n'avaient pas un minimum confiance mais tu... est-ce que Catherine va vraiment pas regarder
3: <rire> <rire> et une, une autre réflexion que je m'étais fait sur Grogu aussi c'est euh, au moment où Luke arrive et où il lui dit bah voilà il a besoin d'un maître il a besoin d'être entraîné euh, avant qu'il dise ça je me suis est-ce que il va pas euh, prendre le le inverse et dire que en fait Grogu il a il a pas besoin d'un maître Jedi il a besoin d'un père tu vois que de renverser ce truc là et de montrer que la la paternité en fait c'est important plus que l'enseignement Jedi bon au final il l'a pas fait ça c'est grave stylé par non contre. mais
0: ça pourrait mais ça pourrait être arrivé plus tard
1: ouais carrément tu vois qu'il le rappelle à... qu'il ramène à Dean en disant en fait il est trop puissant et et euh, bah, je sais ce que ça a donné, tu vois, trop de puissance dans ma famille. Euh, franchement, ouais, pure idée. Ah, et là, sans père, épais. il a grandi sans père aussi. Ouais, Luc. ouais, ouais de dire Donc, bah, ouais, euh... au final, euh, c'est mieux de le. Tu vois, il est moins dangereux ou c'est mieux, tu vois, qu'il reste avec Dinjarin. Ah, j'adore ce pitch.
0: Je salue mon ami Bob euh, qui m'a fait un parallèle entre cette idée-là, plus ou moins, et euh, la fin de, du premier The Last of Us. Euh, qu'on va pas spoiler ici, mais euh, où du coup il y a un peu cette dynamique de tu vois autour de la paternité plus importante que le reste. Et ben moi je me disais que peut-être on reverrait Frohn dans une saison ou une autre de The Mandalorian ou même un de ses spin-offs. Et je me demandais même si ça allait pas nous recanoniser d'une manière, euh, re manière un peu chelou, parce que c'est déjà un personnage qui est recanonisé de manière un peu chelou, parce qu'il est revenu dans le canon, mais à une époque n'avaient jamais vécu dans l'ancien univers étendu, s'ils si n'allaient pas refaire cette espèce de trilogie Throne, euh, qui pendant un temps était euh, les épisodes 7, 8, 9, euh, mais euh, en roman, euh, entre les épisodes 6 euh, et 7, quoi, en nous expliquant qu'en fait, euh, bah ouais, euh, genre Gideon, au final, euh, lui, il voulait ramener l'empereur, mais Throne, euh, c'est une autre faction de l'Empire où les mecs sont là, ouais, ce gars-là, on l'a pas écouté, il nous a dit deux fois, fallait pas faire d'étoiles noires, on l'a pas écouté, donc maintenant on va l'écouter, tu vois, et ça, ça peut devenir potentiellement un, un putain de méchant euh, qui est un peu à la Thanos pour faire un, un parallèle vulgaire, mais capable, tu vois, de, éventuellement connecter différentes saisons et dire Ok, ça, ça concerne tout le monde. La Nouvelle République, les Jedi, l'Empire, les Mandaloriens. Quand Fraun reba... quand, quand revient, généralement, les gens se calment. Donc, c'est une petite théorie avec laquelle je termine le podcast. Pour ça, je m'assure à... de vous laisser sur ces théories. Et voilà, Pierre, Pierce Brosnan en Fraun on est super chaud. Non, euh, je dis ça parce qu'il avait été dessiné sur une espèce de galerie euh, complètement. Qu'on a vu d'ailleurs la... en Floride, euh... non, euh, Phobos Je crois qu'on avait vu cette, euh, cette galerie euh, où tout était dessiné en live action, y compris rebelle et c'était très clairement euh, un morpho euh, de Pierce Brosnan donc euh, voilà on ne sait pas trop qui ça sera euh, en live action je pense qu'il y aura des annonces casting à surveiller d'ici l'année prochaine là-dessus euh, d'ici là on se retrouvera à Noël pour un autre épisode de Trader parce que c'est pas parce que Manda Lockdown est fini qu'on vous lâche la grappe on vous filera ce que vous êtes nombreux et nombreuses à me demander y compris en DM soyez patient s'il vous plaît vous me faites un peu peur des fois quand vous venez dans mes DM pour me demander ça sort quand ça sort quand euh, ça sort bientôt ça sort le 25 décembre je crois c'est ça JB le 24 le 24, 24.
3: c'est pour Noël Spécial, euh, cadeau spécial, épisode spécial Investor Day Voilà, c'est ça. Il euh, le... n'y a, a plus de magie en 2020, donc à Noël, on fait des bilans financiers et des PowerPoint.
0: Voilà, oubliez le Christmas Special, ce sera l'Investor Special. Rendez-vous le 24 décembre sur les ondes de Hot Rider et Bonus Tracks pour compte de prix On peut peut-être
3: euh, féliciter le, le stagiaire en com qui a dit que ne fallait pas annoncer la série Boba Fett et le Book of Boba à euh, l'Investor D vu qu'il s'était révélé la semaine d'après dans la saison
0: ouais trop fort le mec franchement euh, je pense qu'il a au moins fait euh, Bac plus 5 en marketing euh, donc euh, voilà et puisqu'on puisqu'on parle de cadeaux euh, si vous nous suivez pas encore sur Twitter ou que vous nous suivez déjà sur Twitter parce que déjà on vous remercie mais en plus en ce moment on fait gagner une belle affiche de The Mandalorian que, que Disney Plus euh, France nous a envoyée. et puis vu qu'on est dans le partage surtout après cette année euh, de merde je pense qu'on peut le dire euh, bah ben voilà vous pouvez RT plus follow hein, jusqu'au 25 décembre et puis bam le 25 décembre comme ça ça se trouve vous aurez un cadeau en plus euh, bon je, en, je le dis tout de suite je l'enverrai pas tout de suite parce que je serai, je, serai chez moi, je serai chez moi, je serai dans ma famille ce sera le live day et tout avec des Wookiees, des porgs ce sera très cool mais euh, je vous l'enverrai quand même promis vous inquiétez pas euh, voilà, partagez l'épisode très fort avec le hashtag euh, MandaLockDown, soutenez le retour de notre Mando, où, où j'ai dit que c'était Luke Skywalker tout à l'heure, donc le mec change d'apparence. Ah, Il y avait Alex Lecoq, c'était un peu sur Acto. Euh, ok, 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 ouais, t'es plus Luke du coup. Euh, où est-ce qu'on te retrouve d'ailleurs euh, bah, Chez moi, je vous si vous voulez. Il
1: <rire> faut trouver mon adresse. <rire> non, bah, pour l'instant, bah, j'avais promis un podcast euh, sur Twitter, je me suis un peu... Mieux la pression j'ai fait ouais premier épisode d'ici la fin d'année donc il est pas du tout arrivé euh, mais je travaille quand même sur un truc je sais pas quand est-ce que ça arrivera du coup euh, en début d'année et euh, bon, je manquerai pas de vous en parler quand ce sera fait et puis bah sinon euh, bah, j'ai un peu de stuff chez moi donc du coup avec le, à cause du confinement on est un peu obligé de faire des podcasts séparés mais du coup maintenant que j'ai du stuff j'espère que tu me réinviteras je l'ai dit en live enfin je l'ai bah, dit en live que t es, t es, t es obligé de me réinviter du coup coup de pression. Bah,
0: je suis obligé, <rire> non mais déjà, euh, on a The Bad Batch l'année prochaine et on avait promis cette année de ne pas faire un épisode sur la, la saison 2 de The Mandalorian, enfin en tout cas pas un épisode hebdomadaire, je sais plus ce qu'on avait dit, mais on avait dit on fera peut-être pas un épisode que sur The Mandalorian, mais un épisode sur Filoni notamment parce que j'avais lu les rumeurs à l'époque et je me disais ah si les rumeurs sont vraies il y aura beaucoup de choses à dire sur Filoni Donc il y a beaucoup de choses à dire sur Filoni mais au final on n'a pas pu le faire comme on voulait. Mais là, typiquement, avec un Alex Lecoq qui peut-être grâce à un vaccin micro pucé 5G pourra même venir jusqu'à euh, Rider en physique nous parler de son amour pour Filoni avec d'autres gens qui euh, aiment l'animation par exemple, euh, pour qu'on ne parle pas que de The Mandalorian, puisqu'il y a d'autres choses très cool à se mettre sous la dent dans la carrière de l'ami Dave, l'ami des loups, comme on l'appelle, dans le milieu. Euh, ben bah voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente euh, année 2021, un joyeux Noël avant ça, euh, plein de cadeaux à base de Star Wars ou non, euh, et euh, bah du coup, je vous souhaite aussi la même chose. Merci Alex d'être revenu après tout ce temps Merci avec effectivement ton Razor Crest à toi. Euh, c'était sympa de t'avoir, c'était même génial. Je dois dire que pareil. ça m'avait manqué d'entendre tes petites intonations, pareil. ta bonhomie et je dois dire un peu aussi euh, ta bonne humeur, tu vois, ta, ta, ta positivité qui manque au quotidien dans ce film. Non, mais moi je suis. Bah ouais, pareil. Ouais, bah ça, ça, fait plaisir, mon con. <rire> euh, JB, merci pour avoir monté tous ces podcasts et celui-là. Euh, C'était une année pas facile pour euh, nos deux podcasts parce qu'on en a lancé un euh, cette année aussi. Euh, mais tu as toujours été hors pair, donc euh, merci pour ça. Et euh, n'oubliez pas de remercier JB Balier sur les réseaux.
3: C'est un plaisir, même si là, faire. Euh, je crois que on en est à 9 podcasts en 4 semaines, quoi. C'est là, et puis j'ai pas mal de boulot en plus à côté, donc. Euh, Là, les, les vacances, ça va faire du bien, tu vois. Ça, ça, je vais me reposer un petit peu et puis euh, comme ça, on va recharger les batteries. En 2021, on va faire des podcasts qui n'ont plus aucun sens. On fera des dossiers de 3 heures, vous inquiétez pas, on reviendra sur des, des trucs qu'on a un peu plus travaillé que les épisodes de cette semaine et des dernières semaines.
0: Complètement. Même si on a pas mal travaillé, hein, j'ai quand même été poncé des rêves de l'ancien univers attendu pour vous. J'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à nous faire un petit débrief là-dessus. Même si, même si vous nous dites que c'est génial, il y a quand même peu de chances qu'on fasse ça toutes les semaines pour toutes les séries Star Wars qui arrivent parce que nous ne sommes pas ah non, Emmanuel ouais, Pedro
3: Si on, on fera pas ça avec moi, je, je, je vais décéder si on fait ça. Donc non, non,
0: non, non. Mais voilà, une petite euh, dédicace à notre ami euh, Manu du, du coin pop qui lui euh, a, le, a le talent et la patience pour faire tout ça. Je sais mais, pas comment il fait. Mais voilà, on essaye encore de percer son secret. Je pense que un peu comme Fennec, peut-être il est mi-homme mi-machine, tu vois, et qu'il y a un truc euh, qui se cache là-dessous, et, et voilà. Mi-machine,
3: euh, bah, c'est raccord avec, euh, avec les son humour qu'il a eu à des périodes de sa vie. <rire> c'est clair. Et enfin,
0: merci beaucoup à notre ami Phobos, copilote de l'Outrider, merci de nous tenir un petit peu euh, tu vois, au courant des combats politiques, de la justice sociale, ce qui compte dans le monde, et particulièrement dans le monde de 2020, qui a aussi été bien pourri de ce côté-là. Hashtag « de ce côté -là. Freeze the slaves of Tatooine »,« euh, Freeze the Twilight. Come Vem is Beautiful », euh, rendez-vous en 2021 merci de nous avoir écoutés que la force soit avec vous, prenez soin de vous euh, pas plus de 6 personnes, vous pouvez sortir le 24 mais pas le 31, tout ça tout ça, bisous, ciao
3: gros bisous, Salut. au revoir Bye.